0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Capone
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast más interactivo sobre la NFL. Seguimos una semana más hablando sobre el fútbol americano, sobre ese deporte que nos apasiona y es que sigue habiendo cosas de las que hablar. Tras una semana en la que parecía que no había mucho movimiento, vuelve a haber eh, noticias, vuelve a haber eh, propuestas de cambios de normas vuelve a haber algún que otro fichaje destacado en la agencia libre que ya dijimos que, que prevenim, prevemos que va a ser un goteo constante por las condiciones tan especiales que nos está eh, proponiendo esta pandemia del COVID-19 y por ello vamos a hablar de, de todo lo que se nos eh, viene encima además como siempre responderemos a todas vuestras preguntas hay que agradeceros una semana más eh, la catarata de preguntas que nos habéis dejado en arroba el capologist sobre temas muy variados, algunos que ya hemos hablado en semanas anteriores, pero a temas a los que hay que hacer un seguimiento, y otros, pues, de, de, lo, de la más variada actualidad, historia, todo lo que nos habéis preguntado lo vamos a responder en el programa de hoy. Como siempre, con las otras dos personas que componen este podcast y sin las que sería imposible eh, a hacer todo lo que, lo que hacemos. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
0: Pues fenomenalmente bien, Paco. Aquí motivadísimo, con muchísimas ganas. Y bueno, vamos a ver cómo acaban de perfilarse las plantillas de la, de la NFL ya con los últimos posibles fichajes y a ver ya cuándo empiece el training camp. Pero parece que todo esto del coronavirus se va asentando, por así decirlo. Y decía Troy Vincent, el exjugador que trabaja ahora con la NFL, que ellos se planteaban iniciar la temporada y con público. Vamos a ver si no sería pedir demasiado. Pero vamos a ver qué ocurre.
1: Cada semana nos llegan noticias nuevas, eh, cambia el panorama, eh, dependiendo de la semana somos más optimistas o más pesimistas. Toca, yo creo, ahora una época un poco de ser un poco optimistas, viendo el tiempo que queda y cómo está eh, evolucionando la, la pandemia. Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6. Debo decir, y lo digo ya en el inicio de este podcast, que estamos grabando el martes 26, queda exactamente una hora y 28 minutos. Para que el señor Nacho Cervera entre en un examen universitario. Eh, una vez más, no. muestra del compromiso de la familia Cervera con este podcast, con el Capologies. ¿Qué tal, bueno, Nacho?
2: Bueno, yo no le llamaría examen a lo, que, a lo que tengo que hacer, pero bueno, ya va a ser algo muy corto, pero eso sí. Sí, en verdad, sí, en una hora. Pero bueno, eh, no, muy agradecidos por la recepción que tuvo el podcast de la semana pasada. Y sí, una, lo que ha dicho Rafa, eh, parecía que esto iba a ver si la temporada se podía jugar o no. Y por ejemplo, hoy eh, el no sé si ha sido el alcalde de Nueva York o el, el o uno de los del estado, ya se permite entrenar en, en un estado como Nueva York. Y si, si en uno de los sitios más grandes están en esta situación, en tres ¿Y meses... Y más afectados. Yo, sí, en tres meses no veo por qué no incluso haya público. En Estados Unidos están viendo lo de Alemania, cómo está yendo bastante bien y... Y en tres meses no me, no me extrañaría nada que se lanzasen con público incluso, ¿eh?
1: Creo que el principal problema que va a tener la NFL eh, es el miedo a una recaída, eh, a una segunda oleada de la pandemia en octubre cuando se vuelva a ir el calor. Yo creo que ese ahora mismo va a ser el
2: principal eh, el Bueno, pero en septiembre, ¿no? si ya la cosa es a ver cuándo, si es que existe esa recaída y cuándo cuando sucede, pero... Exacto, son eh, solo si teorías, claro. Si en septiembre lo ven posible, ellos van a tirar para adelante seguro. Exactamente.
1: Eh, como ha dicho Nacho, eh, es momento de agradeceros a todos y cada uno de vosotros la acogida que tuvo el podcast de la semana pasada, porque eh, no, no hacemos el podcast por eso, pero sí que es verdad que reconforta eh, pues ir cada semana superándose, ir cada semana dando pasitos hacia adelante. Y el podcast de la semana pasada, la verdad que reventó Todas las mediciones posibles. Eh, hace un par de semanas celebrábamos que eh, el podcast de balance del draft superaba las mil escuchas, las mil reproducciones entre todas las plataformas. Eh, el podcast de la semana pasada ha superado las mil escuchas solo en iBox y en una semana. Eh, Rafa, la verdad que, eh, como digo, no lo hacemos por eso, pero reconforta mucho eh, ver esta acogida, ver lo bien que nos trata la gente, los mensajes tan bonitos que nos dejan semana tras eh, semana y ver cómo progresa, ¿no? Lo, dando pasitos.
0: Sí, sí, vamos dando pasitos y claro, con los sensacionales invitados que vamos teniendo, pues también yo creo que eso motiva a la gente a no aburrirse solo con nosotros y, y bueno, yo creo que estuvo muy buena acogida el tema de los corebacks, y esos juegos que organizas, Paco, que creo que tienen bastante interés, donde tenemos que... Que, bueno, que apostar, ¿no? O jugarnos un poquito, hacer de profetas, eh, donde yo siempre arriesgo y vosotros siempre sois conservadores.
1: Bueno, 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 haremos alguno más ¿eh? de, durante el verano, a ver si, si seguimos eh, con el mismo perfil, aunque yo ya digo que eh, en el de quarterback lo tenía muy claro, en el resto no lo tengo tanto. Eh, lo que ha dicho Rafa, esta semana también tendremos un invitado especial. Eh, otro de los pioneros del periodismo sobre fútbol americano en este en nuestro país. Otro integrante de esa estructura maravillosa y que, que hizo historia en el fútbol nacional, como si fueron los Barcelona Dragons, hablaremos con Albert Arranz. Pero antes de eso, vamos a, a hablar un poco de la actualidad que nos deja... Eh, tengo aquí un par de nombres apuntados para pasar brevemente sobre ellos e irnos directamente a las preguntas que nos han hecho los seguidores... ...en nuestro Twitter, en arroba elcapologist. Eh, Nacho, los dos nombres que tengo apuntados son dos fichajes que ha habido eh, esta semana. Uno te afecta de lleno, de pleno, porque eh, el equipo del que eres aficionado Seattle Seahawks... ...ha fichado al running back Carlos Hyde, que estaba en Houston la temporada pasada... ...un running back, eh, bueno, eh, ya veterano, que ha tenido sus momentos... ...pero que nunca ha sido una gran estrella. Más allá quizá ese año en San Francisco en el que se destapó... Eh, a partir de ahí ha ido yendo de equipo en equipo siempre efectivo, pero nunca estelar, ¿cómo puede venir ese fichaje de Carlos Hyde a Seattle?
2: A ver, el tema con Hyde es que en Seattle eh, está Carson, que volverá de lesión, pero este en principio llega la temporada, y está Penny, que se rompió la rodilla, no sé, no sé si lo qué es, o qué exactamente en diciembre, entonces parece que Penny no va a llegar a septiembre empezará en la lista, la lista PUP, la de eh, Players Unable to Perform entonces, eh, si llegas allí en la semana 1, no te pueden sacar hasta la semana 6, aunque estés sano, pero te tienes que estar seis semanas sin, sin poder entrenar apenas. Entonces, claro, para esas seis semanas necesitábamos un segundo running, ¿va? porque si Carson se lleva el 100% de jugadas, no va a llegar a playoffs. Entonces, a mí el tema de Hyde es que yo tenía claro que me daba igual entre Freeman o Hyde, o sea, son, son dos buenos jugadores para una rotación. Pero yo creo que, los que ha, lo que ha pagado Seattle es caro, o sea, 4 millones por un running back 2, que a lo mejor en noviembre es running back 3, a mí me parece muchísimo, pero bueno, y el pringado de la historia es Freeman, que a ver, ¿quién le va a pagar 4 millones ahora? De bonta mi...
1: Freeman, wow. como dices Nacho, que era el jugador que parecía que quería Seattle, que ha ido detrás de él, sí. pero que finalmente eh, ha dicho, se ha subido a la parra Freeman, Rafa, ha pedido 4 millones y se han ido a por Carlos Hyde, que a mí personalmente me parece... En 2020, más fiable que Freeman.
0: Oye, yo creo que Hyde es más el perfil Seahawks o el perfil que buscan ahora los Seahawks en, uh, en una running back que, que Freeman. Um, Hyde, yo, a mí siempre me ha gustado mucho, pero es curioso que no haya acabado de explotar. Yo recuerdo aquel partido vestido en todo de negro contra los Vikings en 2015, inicio de campaña, que ganaron fácil los 49ers, 23, cuando debutaba Tom Sula y parecía que en las cosas iban a ir, luego se torcieron muchísimo para, para los Niners, pero que corrió para 168 yardas y dos touchdowns, y sí que lo veo el típico corredor de que le gustan a, a Pete Carroll, Machacón, eh, yo me parece un, un backup mejor para Carson todavía que Penny, aunque quizá Penny también da un poquito más de, 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 de variación, aunque Penny tampoco ha acabado de de entrar, por así decirlo, en la NFL. Vamos a ver, pero no, no me gusta. O sea, me parece una buena prueba de cara a Seattle y tener cubierta ese espacio de running back que tanto daño les hizo a los Seahawks al final de la campaña pasada. Y,
1: eh, Nacho, además del, del nombre ilustre de Carlos Hyde, tenemos otro nombre ilustre que se ha movido en el mercado. Es el de Joe Flaco, que firma como quarterback en New York Jets eh, se está hablando de si puede aspirar a ser titular, de si va a pelear el puesto yo creo que tenemos todos muy claro que el Joe Flaco titular en la NFL, por lo menos para mí, se ha acabado, es decir, va a ser backup de SandArnold y poco más
2: No, está claro, y el tío al menos escoge bien, dice, si tengo que ir a un sitio a no jugar y a estar ahí sin hacer nada pues me voy a Nueva York, estar ahí en un piso en Manhattan y perfecto pero no, no va a jugar, o sea, el titular es Darnold y es el que tiene que ser, o sea yo no sé, Flaco, ya el año pasado, eh, vale que hubo errores durante los partidos que se hicieron perder más de la cuenta, pero no sé si cuando se lesionó iban 2-7 o 2-8, o sea, yo creo que el tiempo de Flaco se ha acabado. O sea, yo, yo no esperaba que contase equipos este año, porque yo no esperaba que aceptase un contrato muy, muy bajo y nadie le iba a ofrecer así 6-7 millones, pero mira, habéis eh... colado la oferta de Jets y ya está. Pero yo no, no no va a jugar, o sea, no va a jugar ningún partido.
1: Rafa, tú que en este tipo de temas eres más sesudo y menos visceral, ¿eh, ¿qué podemos esperar de Flaco en los Jets?
0: No, muy poco, muy poco. Yo creo que los Jets van a muerte con Darnold y es simplemente tenerlo como seguro por si ocurriera algo. Bueno, tener un, un, um, un suplente de garantías, por así decirlo, es lo que, lo que consiguen los Jets con Flaco, pero no, no veo ningún, o sea, está claro que la apuesta ahí por Darnold es total y que aunque tuviera un mejor training camp flaco que Darnold es que no, no tendría sentido hacer un cambio de este calibre, ni mucho menos A mí
1: es que la, la idea que se me viene a la cabeza porque lo primero que piensas es lo que tanto has dicho tú como Nacho pero después se me viene a la cabeza el caso también de Cleveland Browns con Case Keenum por detrás de, de Baker Mayfield en el que también parece que Keenum es suplentazo pero mmm, bueno eh, en los últimos años ha sido un titular tanto flaco como Keenum eh, al final, esa transición Los cuartos más veteranos la suelen asumir Y, y bueno, a, a cobrar Entre comillas, flaco Durante el tiempo que le dejen ser suplente Rulando por, por equipos Pero mmm, no sé si incluso Puede ser un acicate para sandarnos De decirle, oye, mira quién te ponemos detrás No te ponemos a un Gino Smith No te ponemos a, a un a, Al típico suplente Te ponemos a un tío que lleva siendo titular De la liga muchos años, Nacho
2: no lo creo. O sea, yo creo que al que le tendrían que meter un acicate es a Gaze, pero a Darnold de momento… Bueno, a ver, es que tampoco le han dejado demostrar nada todavía a Darnold. Entre los dos años que lleva, con Bowles y, y Gaze, no, es que es imposible hacer nada. Pero, eh, no sé, yo no creo que el punto de mira de los Jets tenga que ser el quarterback, ¿vale? O sea, hay muchas zonas a mejorar. O sea, la línea ofensiva, bueno, cambio, van a cambiar a los cinco titulares. Eh, receptores siguen necesitando eh, la defensa con, con Williams, aunque el personaje sea el que es, pero él consigue la las defensas funcionen, ahora hace falta que se haga algún ataque que funcione, no sé eh, hay que verlo eso.
1: Pasamos si os parece directamente al turno de preguntas que voy a enlazar con este bloque de actualidad porque eh, hay otro tema de actualidad que, que está candente esta semana, y es que eh, va a haber cambio de normas, eh, se viene esa época del año en la que empiezan a aprobarse o a rechazarse cambios de, de normas, y estamos grabando, el, eh, como he dicho, el martes 26, y el jueves eh, la liga va a votar eh, un cambio que a mí me parece sustancial. Y es que se está hablando, en eh, los mentideros de la NFL, y se está hablando de que puede salir, que sí, que eh, se acabe o se cambie el, la posibilidad del onside kick por una opción de darle a los equipos un cuarta y quince desde la propia yarda 25, es decir, puedes anotar un touchdown y en vez de hacer eh, un, un, un kick, que puede ser onside o, o normal, hacer una cuarta y quince en tu propia yarda 25. Si la consigues, eh, vuelves a, a seguir jugando y sigues teniendo la pelota, si no, te quedas muy dentro de tu campo con el balón para el equipo contrario. Eh, Rafa, a primera vista, eh, ¿qué te parece esta posible cambio normativa?
0: Espantosa. O sea, es como cuando sales, sales como un topo que sale y le pega el sol en la cara, así me parece. ¿no? Pues, o sea, no, yo creo que el juego de fútbol americano son tres facetas, ataque, defensa y el juego de chut Y con esto estás eh, ¿no? cambiando esa filosofía. Esto me lo dijo una vez cuando yo hablaba de los overtimes, cómo se podían hacer el que fue presidente de la Asociación de Periodistas de de la NFL, Aira Miller, que todavía vota para el Hall of Fame y que cubrió a Montana cuando trabajaba para el San Francisco Chronicle y me dijo, no, 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 son tres facetas de juego y no podemos cambiarlo. Eh, cuando hablaba yo de, de posibles reglas de overtime, no, no de esto en concreto. Pero bueno, yo creo que el, el problema grave del onside kick es que con el cambio de reglamento, colocando al mismo número de jugadores de cada lado es por tema sí. de seguridad, que lo entiendo, se han cargado prácticamente la oportunidad o la opción, que ya era mínima, pero que era, de que, de que recupere la pelota el equipo que chuta. Yo estudiaría más esto, o sea, ¿cómo puedo conseguir que el equipo que chuta tenga alguna opción más de recuperar la pelota que hacer una jugada que además, ¿qué, qué va a pasar si es incompleto el pase, si es interceptado? Si? Porque en el fondo con el kickoff estás poniendo la pelota en juego. Aquí no estás poniendo la pelota en juego. No, no sé, yo lo veo espantoso, pero bueno, quizá funcione y tiene mucho éxito, ¿eh? A mí... yo, soy, yo soy, mis hijos dicen que soy del siglo pasado, pero del ¿eh? o sea, no de... a mí, a mí, Nacho, esta regla de
1: primeras me parece atractiva, pero quizás si la pienso reflexivamente me llega a parecer incluso injusta, porque eh, condiciona mucho el, el juego
2: y, y lo que dice Rafa. Sí, pero hay, hay algo más. Hay, hay que añadir el... Bueno, yo le llamo el apéndice Mahomes, que es que solo se puede usar... El mismo equipo solo lo puede usar dos veces por partido. Porque si no, ya me veo yo jugándose ocho por partido porque seguro que consi eh, acabarían consiguiendo cinco o seis. Eh, o sea, es eso. Solo se puede usar dos veces por partido, ¿eh? por el mismo equipo. Entonces, eso limita bastante. A mí me parece bien. Es que a mí la jugada de Lonsa y Kik ahora no es no es algo que puedas hacer bien o mal. Es que tienes que tener suerte y eh, perder un... O sea, acabar con tus opciones de ganar un partido porque con una jugada que es pura suerte a ver si un tío no tiene mano si no la coge o, o no sé a mí me a mí parece no sé no no, no iría injusto porque las reglas así pero yo creo que un cuarto y quince va a hacer va a hacer además los partidos más emocionantes o sea,
1: eso eso seguro final, más, más emocionante porque... seguro el tema es si más justo claro. o no eh, entiendo claro, eso bro. de que de que claro. ahora más el, el once y kick es más suerte que habilidad pero, bueno, no sé, yo creo que eh, desequilibra mucho la
2: balanza. ¿eh? Que, hay el típico momento ahora que un equipo va perdiendo de 10, mete un touchdown, eh, cuando le queda un minuto y algo, y ya sabes que es que el partido lo va a ganar el equipo que va por delante, porque es que el -kick no lo van a recuperar. entonces Ahora incluso ahora tendría opciones de verdad ese equipo. O sea, que incluso... vale, a lo mejor puedes decir pues que no hubiesen llegado de esa manera al final, pero... No sé, a mí me parece interesante.
1: Incluso degrada un poco el tema de los equipos especiales, ¿no, Rafa? Era un poco lo que decías tú. Los equipos especiales quedan un poco de... degradados, ¿no? Es decir, es... sí que es sí, verdad es... que limita esto de que sea dos veces, limita pero... todo el análisis que podemos hacer, pero bueno.
0: Sí, el, el, el problema grave es que los, los equipos especiales se han convertido, sobre todo el kickoff, en la jugada más peligrosa que hay, sí. en la NFL por la velocidad que cogen los jugadores... Eh, uh, por, eh, bueno, por, muchos, por muchos motivos, ¿no? además una juega a veces es aburrido aburrida porque siempre hay bloqueos ilegales tar... yo, yo creo que por un lado es cómo mejoro esos equipos especiales cómo le doy más interés eh, me gustó mucho la propuesta de la, de la XFL, ese kickoff bueno, es, es buscarle maneras, a mí me, me me daría tristeza por así decirlo, pero quedamos más desde la parte tradicionalista romántica que fuera desapareciendo el juego de chute del fútbol americano. Pero por otro lado entiendes que si no encuentran fórmulas para que sea atractivo y además es, es muy peligroso, pues que lo vayan quitando también, se entiende, ¿no?
2: Sí. Esta esta norma, por ejemplo, la aprobaron el año pasado en la liga aquella que duró cuatro o cinco partidos también. ¿eh? O sea, creo que era un cuarta y doce o cuarta y trece, pero ya la aprobaron en, en esa liga. Y ya, yo no recuerdo haber no vi mucho Partidos, pero lo, creo que, lo en, que está claro no, es, no vi mucho
0: en lo que comentan, ha hecho que tienen mucha razón ¿no? y, y que la XFL lo podía aportar. Y al final hubo el coronavirus. Es la NFL necesita ese laboratorio que tenía antes en la NFL Europa, en la donde probaron muchas cosas desde la conversión de dos puntos que no existía. Probaron un gol de cuatro puntos y era más de 50 yardas, no gustó. Pero que, que tienes la oportunidad de, de, de testarlo, ¿no? de verlo, a ver cómo funciona. Ahora el problema es que si tomas la decisión el cambio es radical, ¿no? Sí. No, ¿no? No tienes un banco de pruebas. No puedes decir, mira, lo voy a probar en pretemporada o lo voy a probar hasta la jornada 3, ¿no? Es...
2: Pues... Ya. Y luego, bueno, eh, sí. la XFL este año era, bueno, yo creo que era más radical todavía con los, con los eh, chutadores, porque por ejemplo no había extra points. Había la jugada que ya dependiendo la distancia sumas más puntos o menos, pero, no sé, eso sí que yo no lo cambiaría, pero una, esto a mí me parece bien el onside kick, pues,
0: ah, Con el, el, el cambio del extra point que, que todos también dudábamos porque Si pongo la pelota aquí, si van a por dos Si la pongo aquí, si van a por uno Al final yo creo que fue una buena, una buena medida
1: Pues eh, ahí queda Siempre son polémicos los cambios de normas Y siempre chocan de primeras eh, Sean buenos o, o malos Así que primero hay que ver si se aprueba Y después hay que ver eh, ¿Qué efecto tiene en el juego? Aunque yo creo que ese detalle que apunta Nacho De que solo se puede utilizar dos veces por equipo y partido eh, La verdad que le da un punto Mucho más interesante Porque no se va a convertir en una constante eh, Si os parece pasamos ya al turno de, de preguntas eh, Sergio García eh, Nos hace una pregunta Porque eh, la semana pasada Hicimos ese ranking De los 32 quarterbacks titulares Nos pregunta eh, Nuestro top 5 de defensas Para la próxima temporada no sé si os lo habéis preparado o tenemos que pensarlo, Nacho.
2: Yo no me lo había preparado, pero a ver... Eh... Rafa, Uf. espera.
0: Sí, Mira, sí, yo te será... digo las que fueron el año pasado, que, que sería difícil, ¿eh? Si, si te digo decir las que fueron el año pasado de memoria. La número uno, New England.
1: Wow. Sí. Yo Búfalo. creo que no repite, ¿eh? Yo creo que
0: este Búfalo. año no repite.
1: ¿eh?
0: Buffalo, sí. Baltimore.
1: Sí, la veo también arriba este año. Chicago. Uh, sí, también. Es que tiene la Minnesota.
0: Mac. Minnesota, que es de esos equipos que siempre tiene una buena defensa y siempre nos pasa un poco, no, bueno quizá no a todos, pero a mí, un poco desapercibido, ¿no? Yo diría este año Pittsburgh, sí. Buffalo,
1: sí.
0: LA Chargers. ¿Chargers? Sí.
2: Otra, sí. sí, sí, por
0: Minnesota supuesto. Minnesota y San Francisco o Baltimore. Baltimore yo creo que lo tiene perfecto, pero no sé por qué, no creo que vaya a estar ahí, pero debería estar, ¿eh?
2: Eh, Nacho, ¿qué te sale a ti? A ver, sí, que tengo... Vale. A ver, yo no los meto en orden, ¿eh? porque no, eh, no lo sé, pero yo creo que el top 5 puede ser eh, con nuestros cinco equipos, que son la defensa de Broncos, ¿Sí? la de los Bills, ¿Sí? la de los Ravens, la de los Titans y la de los Steelers.
0: Todos en la conferencia americana, ¿eh? Yo cuando lo hacía sí. me salían también todos en la FC. ¿eh?
2: A ver, yo creo que en la necesidad hay buenas defensas, pero sobre todo los equipos más candidatos yo creo que tienen mejores ataques, es decir, pienso en Green Bay, tiene mucho mejor ataque que defensa, bueno, ahí hay este equipo, pero eh, San Fran Seattle, por ejemplo, tiene mucho mejor ataque que defensa eh, San Francisco, no, pero, por ejemplo, yo la defensa de San Francisco eh, me parece muy difícil que vuelva a hacer un top 5, o sea, veo como la de Chicago el año pasado, que no sé si fue la octava, la novena, o sea, algo así, caer del, del segundo al octavo, pero ahí sigue siendo un muy buen equipo. A mí también
0: es importante destacar que la, la estadística es en yardas permitidas por encuentro, ¿eh? No en... en o sea general. Que, Sí, o sea que la estadística del NFL, la defensa número uno, es la que menos yardas permite. Vale. Luego te pueden hacer más puntos porque te los pueden meter... Bueno, o sea, pero que ese es el que, 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 o sea, se que se más... A la a
2: NFL,
1: eh, más hacia eh. adelante. Sí. A mí me sale... General. Seguro Búfalo, que me parece que es una defensa top. Baltimore también la meta ahí. Pittsburgh también. Eh, metería también a Tennessee y por meter a uno de la NFC yo metería a, a Chicago porque creo que tiene sí. materia prima entonces yo creo que puede sí, volver a
2: yo, claro, el problema de la estadística este es que, claro, depende mucho del ataque, porque si el San si se tira 40 minutos o sea, en, en Analytics ¿no? o sea, en, los que cojan Analytics, obviamente pues ahí, eh, eso se es relaciona porque usan por jugada, pero las estadísticas que usa la NFL para valorar, para ordenar las defensas, al final te dependen mucho de la ataque que tengas también.
1: Eh, Rafa, voy a leer ahora una pregunta que cuando la vi, eh, cuando la leí, se me hicieron los ojos chiribitas porque es un tema que estoy deseando tratar. Eh, Gustavo Diezmeco nos pregunta: ¿Pensáis que en el Game Pass de la NFL eh, acabarán poniendo el audio de los partidos en castellano como ya ocurre en el de la NBA? En los resúmenes sí está, pero en el Condenset y en el partido, no. Ese la... tema del, del idioma castellano en los partidos, Rafa, que a mí me parece que es el futuro inmediato. O sea, tiene que llegar en cuanto antes. Y no el audio de, de, de Latinoamérica, que también puede ser, sino un audio propio para
0: España. Te cuento una cosa muy interesante, Paco. Aquí hay un estudio que hizo la empresa IMG, que lleva el tema de derechos de televisión y representación de deportistas, muy interesante, que decía que en España la gente no estaba dispuesta a pagar por ver televisión, es decir, eh, a diferencia de otros países, no sé, Alemania, el Reino Unido, donde te compras tu paquete para ver la Champions o que sea, que quizá va cambiando con los jóvenes, ¿eh? pero que la gente en general no estaba dispuesta a pagar, antes iba al bar a ver el partido de fútbol, etcétera, ¿no? Eso, uno. Y dos, necesitaba escucharlo en castellano, en español. Si no, no era lo mismo. O sea, la experiencia para una persona en España de escuchar la NFL en inglés no es lo mismo que poderle escuchar en castellano. Esto es una encuesta ¿eh? que se hizo. La gente dirá, no, yo estuve en Detroit. Bueno, sí, pero bueno, que, que es un poco el, el, la, la situación, ¿no? Entonces, por ende, la pregunta, la respuesta tendría que ser sí. Yo lo que contestaría es que técnicamente, de momento, solo lo contempla la NFL si viene la retransmisión de origen. Es decir, que solo podrían hacer si es el partido de la ESPN de lunes por la noche que tiene unos comentaristas ya en castellano. Oh. Si no los tiene, tendrían que añadirlos y no, de momento no lo han contemplado. Sí que sería muy interesante, ya no te digo el Game Pass, solo las retransmisiones, sino poder hacer un poco programas ad hoc para los mercados en sí. castellano. Es decir, lo que sería un poco... Que además en Estados Unidos pasa mucho, ¿no? Lo, perdón, lo de las desconexiones, ¿no? Sí. Eh, una televisión puede ser la televisión de Pittsburgh y esa está afiliada a la NBC, a la ABC o a la CBS, pero tiene su programación de Pittsburgh cuando quiere y cuando quiere coge la programación nacional, ¿no? Yo creo que el Game Pass iría muy bien así porque entonces daría un servicio real, ya no solo monetario para la NFL de sacar un dinero con el Game Pass, sino a la vez de promoción de la propia NFL en los mercados interesantes de España, Alemania, eh, Brasil, por ejemplo, en portugués, México, etc.
1: ¿no? Y Rafa, ¿le, dices que la NFL solo contempla eh, otros idiomas y, y vienen de origen... Eh, de, momento, de momento, de momento, Paco. Eh, claro. Cuando hablamos de origen, eh, por ejemplo, eh, porque lo comentaba también el, el usuario que nos ha hecho la pregunta, yo también lo he pensado. Eh, ¿Entendemos que se podría poner, porque yo creo que no es difícil, el audio de Movistar como una de las opciones en el Muy Game
0: Pass? complicado porque piensen en delays, etcétera, y tal. Por eso digo de origen, de ah. donde que se genere en el estadio. Vale. De la señal pero, del propio estadio. Pero, o sea, la señal. Pero... De... Tú, tú, el Game Pass, el Game Pass, en, en por ejemplo, y esto, Paco, tú lo dominas mucho mejor que sí. yo, en España, la, el fútbol, eh, hay una hay una señal diferente, ¿no? La señal de Movistar sí, la Internacional. De la internacional. En el Game Pass no existe la señal internacional. La señal es la de la ESPN, de la CBS, del NBC, etcétera. Claro. Yo creo que para poder hacer esto, la NFL... La señal de
1: Movistar directamente, ¿no?
0: sería. O sea, Tendría que generar una señal internacional en cada uno de sus partidos o una señal limpia de audio uh -huh. y entonces utilizar el audio de Movistar o el audio de la cadena que lo en Francia o el audio, etcétera, etcétera. Eh, Nacho. Pero, pero creo que sí. es muy interesante, sobre todo creo a nivel de promoción de la propia sí. NFL, que sería una inversión, pero que luego a la larga le, le daría frutos.
2: En, sí. Paco, tú tienes el League ¿verdad? De la NBA. Sí. Vale, en eh, los partidos que da Movistar ¿Tú puedes verlo con Movistar O con inglés o solo con Movistar? No.
1: Que yo sepa, eh, porque eso es un acuerdo Que tiene Movistar con la NBA Solo se puede ver con la señal de Movistar vale. Por eso yo preguntaba, es que... además o sea, es la señal de Movistar
2: a mí si me diesen la opción de escoger entre uno u otro Pues mira que lo metan Pero yo prefiero seguir escuchando los partidos Con Collinsworth, con Eichmann, Con
0: Romo o sea, o sea, También es eso, es dar la doble opción Aquí hay que o sea, decir yo, que si no, obliga,
2: si no me ofrecen solamente la posibilidad De verlo con el sonido claro. de Movistar Que ¿Ah? yo, yo, yo algunos partidos Me los pongo, con sobre todo los que da Rubén Alguna semana me los pongo Con, con su audio Pero pero no sé, piensa, sí... piensa,
1: Nacho, piensa Nacho En que eh... Es lo que dice Rafa, es un poco de promoción Hay que pensar en el, sí, pero... en, el en el usuario casual Es decir pero da, que eso, A una pero persona una persona Claro, una persona que le interesa Algo Se va a enganchar sí, mucho sí. más si se lo cuenta alguien En su idioma materno que, que no Por eso yo me imagino, por ejemplo, además de esos programas Que me parecerían una idea increíble eh, De meter en el Game Pass algún tipo de programa En castellano eh, Pues eh, no sé Me imagino un, un Red Zone en castellano no lo sé. Es que eso ¿eh? es muy complicado, pero eh, con, estamos viendo que la NBA, eh, el caso de, de Alberto de Roa, vale que narra partidos para el Game Pass desde su casa. Es decir, es, por tecnología ahora, y más ahora con este tipo de pandemias, que el teletrabajo se ha extendido tanto, nunca ha estado tan fácil. Eso no quiere decir que sea fácil. Es difícil, pero nunca ha estado tan accesible como ahora. Entonces, yo creo que la NFL, eh, y esto es opinión no hay información, por supuesto estará valorando seguro eh, el, el dar ese paso y en los diferentes mercados diferenciarse. Sí. En Alemania, en Inglaterra... Bueno, en Inglaterra se tiene que diferenciar poco porque es el mismo en inglés, pero no sé si quieren personalizar. En España... Bueno,
2: pues, los sky, pues los Sky sí que tienen... Entonces sí, yo creo que, que,
1: que eso es un paso natural que tienen que dar, igual que le ha dado, volvemos a repetir el ejemplo, de la NBA, que yo creo que acabará llegando. Que lo, lo primero y lo más fácil es un acuerdo con Movistar, o con la cadena que lo dé, porque puede ser que la NFL cambie de, de manos con toda la oferta que hay ahora mismo. Y, y de esa señal de los partidos que, que emitan. Eh, pero aparte de eso, habrá que ver también que el, el nuevo reparto de derechos, cuántos partidos tiene el nuevo distribuidor o Movistar en el nuevo acuerdo. Si dan más partidos, entonces retransmiten más en castellano, entonces se podrían bueno, dar más. Más
2: partidos, no, más partidos no se pueden dar. O sea, hay cinco horarios y dan cinco. Bueno, pero en taquillas no, no,
1: no. se pueden dar varios simultáneos.
2: Bueno, bueno, sí, vale, podrías
0: meter dos de las de las pero realmente... De momento también hay que decir que lo que paga Movistar comparado con lo que paga por la NBA o con lo que paga Sky por la NFL es una cantidad tan pequeña... Que puede grande, cambiar de manos en espacio, no, de momento. Como para hacer ese tipo de, de, de movimientos, pero, pero sí que es, como decís, muy interesante. nuestra ¿No? pregunta es... Tan interesante que daría para, para un simposio. O sea, podemos estar un fin de semana hablando de ello sí. con permanentes y todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no, Paco? Sí, sí, por supuesto. Anunciaremos el primer retiro espiritual, el Capologist, para. <risa> el tema, con el tema retransmisiones en castellano, pero no, sí que es muy, muy interesante. Porque imagínate que el níquel lo tuvieras en el Game Pass, por ejemplo, por ejemplo. Que sería un gran plus de promoción de la propia NFL. El níquel, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, si os parece pasamos a la siguiente pregunta
1: Nos toca sesión de control Es decir, un tema que tocamos cada semana Vamos a ver, vamos a pulsar Cómo tenéis vuestras sensaciones esta semana Jordi MM nos pregunta ¿Qué podemos esperar que pase con Antonio Brown o Cam Newton? ¿Los veis esta temporada en algún equipo? Empiezo yo si os parece Antonio Brown no lo veo en ningún equipo Yo creo que no va a volver a jugar en la NFL Y Cam Newton yo me mantengo en mis 13 Va a ser el quarterback titular del primer equipo al que se le lesiona el quarterback. Nacho.
2: Sí, con Cam Newton, yo voy a seguir ahí, obviamente. No creo que firme ya con nadie hasta la pretemporada y eso, a que alguien se rompa una rodilla o un hombro, pues ahí estará. Con Antonio Brown el problema que hay es que él, por todo el tema que hubo cuando lo echaron de los Patriots, las fotos aquellas, las acusaciones, él, tiene, él está en la lista de extensión de, del comisionado. Entonces, a la que alguien lo fiche, él directamente... Sancionado. ¿no? Se, le tiene que, se, le, claro, se le tiene que aplicar una sanción. Entonces, Buah. ¿qué equipo va a fichar a Antonio Brown si luego te dicen que tiene que estar fuera 8 partidos o 10? Los Riders. ¿otra vez? No, otra vez no. No, pero por ejemplo, esta semana que eh, se hablaba de Seattle porque Wilson, el, el tío, va haciendo de scout. El tío va diciendo, mira, ficha este que se llama Josh Gordon, que es como el niño pequeño que le va a su padre. Mira, Hallan es muy bueno. Ya, ya lo sé, pero eh, Antonio Brown, eh, hasta esta semana se ha oído de Antonio Brown, de Josh Gordon. Pero claro, estos dos jugadores por temas del año pasado, tienen sanciones pendientes. Entonces, nadie va a fichar este tipo de jugadores hasta saber qué sanción tienen real. Y no le van a aplicar la sanción hasta que no lo fiche nadie. Entonces, es, es un ciclo es un ciclo que nunca se acaba.
1: Eh, Rafa, sensibilidad de control. Antonio Brown y Cam Newton son los temas.
0: Pues a Antonio Brown lo que le afecta mucho lo que ha explicado a Nacho ahora. Es que es, es muy, muy difícil. Es muy, muy complicado. O Así sea, lo verías como llegó Josh Gordon, pero sí se fue Josh Gordon. Pero bueno, si sí hay equipos que están dispuestos a hacer esta apuesta... Y si hay entrenadores con el carácter suficiente como Pete Carroll para intentar hacerla. Vamos a ver. Eh, malo que acabar en New England, porque si un entrenador podía manejarlo era Belichick. Pero bueno. El caso de Newton, pues estoy de acuerdo contigo. Yo pensé que lo iba a firmar a alguien, eh, que lo iba a firmar a alguien, pero a Newton yo creo que le ha hecho mucho daño todo el tema del, de la pandemia, el que no le puedan hacer las revisiones físicas y pues todo parece que va a estar ahí, 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 eh, pero quizá Paco, con que caiga alguien en training camp, enseguida lo llaman, sí. quizá no hay que esperar ni a la temporada regular.
1: Pues habrá que, que estar muy pendientes. Jordi MM también nos hace una pregunta que me parece bastante interesante y que yo la voy a tunear un poco. Os cuento primero su pregunta y después os digo yo cómo la modifico. Eh, Jordi nos pregunta, ¿qué creéis que sería de Colin Kaepernick si algún equipo le diera la oportunidad? lo veo improbable pero creo que mejoraría el ataque de muchos equipos. Yo cambio la pregunta. Eh, ¿Dónde situaríais a Colin Kaepernick en el ranking que hicimos la semana pasada de quarterbacks? Nacho. El
2: 173. Joder. <risa> o sea, a mí no, a mí es que entre que Kaepernick nunca me ha gustado nada. Que hace cuatro años o cuatro años que no juega, es que hace cuatro años eh, que Kaepernick se fue de la NFL y era un, era un tío que vivía del físico. O sea, realmente él lectura y demás, no tenía. O sea, tenía un brazo potente y piernas, a la que se le acabaron las piernas, Kaepernick... Bueno, de ha estado dos años, en,
1: hasta todos estos años descansando y ejercitándose, ¿no?
2: Sí, y haciendo anuncios de Nike, que le paga mucho dinero, pero no. O sea, Kaepernick, para mí... A ver, es que el último año de Kaepernick, eh, vale, juegan los San Francisco finales que son muy malos, acaban en el 2 del draft, pero ellos ganan un partido con Kaepernick y un partido con Gaber, o sea, el nivel de Kaepernick hay que equipararlo a eso, a un Gaber, que es un suplente, pero que si sale al campo, ese partido lo puedes dar por perdido, siempre, o sea, creo que ahora es el suplente de Brady, ya, ya, ya se puede decir, o sea, el partido que se, que se pierda Brady, partido que, se pierde, que pierde los Bacaniers, o sea y aparte, el tema de Kaepernick es ya se, decía, ya, ya se decía hace tiempo, pero ¿quién va a fichar a Kaepernick para que sea el suplente con todo el... El hype que tiene Sí, sí, sí. claro, o sea, cuando se hablaba del tema de Chicago hace un par de años, es que ¿Qué? fichas a este tío, a las tres semanas eh, Trubisky te ha lanzado dos intercepciones y ya te están preguntando por el suplente. Y nadie quiere que le pregunten por el suplente de su quarterback. O sea, es el tema de... Es lo que hemos estado hablando de los y Rogers Solo que Rogers es muy bueno y, no le van a ca y aún así le van a preguntar. Pero imagínate si a un quarterback medio o malo le metes a Capernic detrás que aunque sea muy malo la, la gente la va a seguir diciendo es que el Karpnig de 2015 el Capernic de 2015 y no estamos en 2020 o sea, Kaep, no sé yo no yo no yo tengo claro que no
1: yo estoy de acuerdo Nacho eh, yo lo único si estuvieran buenas condiciones que no lo sabemos yo voy a ser polémico yo probablemente en el ranking lo metería a la altura de Bridgewater y Minshu por ahí pero, 28 29 si estuvieran condiciones que no claro porque
2: un Karpnig de a ver qué edad tiene ¿Por qué un Capernid de 32 años va a estar mejor que un Capernid de 28?
1: Bueno, porque depende del físico y podemos pensar sí, pero... en un mundo ideal que ha estado cuatro años descansando sin recibir sí, pero un golpe. Yo
2: creo que el físico, el físico no mejora mucho. O sea, el, físico, el tema muscular y esto eh, tiene recuerdo. Es decir, a la que le fijas físicamente va a volver a pasar lo mismo. O sea, no Rafa.
0: Sé. En el 432. Es... <risa> Más abajo todavía. No... Mira, Paco, o sea, lo que comentaba Nacho, ganan dos los 49ers, pero la temporada anterior ganan cinco, entran en un declive muy grande, y hay una frase que comentaban en la NFL, que si, en la NFL Europa, ¿no? Que si este jugador era un ketchup player, ¿qué quiere decir un ketchup player? Que si no te gustaba, le ponías ketchup y te lo tragabas como fuera, ¿no? Porque en, en aspecto de fútbol americano lo valía, ¿no? O sea, Antonio Brown, pues lo ha intentado tragar como han podido, porque en el fondo vale mucho, ¿no? Y Kaepernick no ha llegado a esta situación. O sea, la gente dice, Kaepernick, la gente, es que la NFL... No, es que nadie lo ha firmado porque nadie ha estado dispuesto a tomar este riesgo de ficharlo y que tenerlo de suplente y que sea incómodo para el titular, que lo hemos visto con muchos corebacks, era un poco el, el, el San Benito también de detentivo en su momento, ¿no? Sí, y, exacto. Y entonces los equipos no han querido, entonces no, no lo van a llamar. Y es que es eso, o sea, hay como un recuerdo especial... Pero es un jugador que ganó, como dice Nacho, en sus dos últimas temporadas del NFL, seis partidos, quizá, de, de 30. Uf, pues no son números como muy halagüeños, la verdad, ¿no?
2: Pues. No, sí. y además, no sé, yo recuerdo que cuando llega Shanahan y obviamente le cortan, la gente lo ve como lógico. Y a la que. y ahí, Pero obviamente, no sé, eh, titular obviamente no iba a ser esa temporada el que le fichase, no sé, o sea. Te corta el segundo peor equipo de la temporada, que no es el peor porque hay un, un equipo entrenado por Hugh Jackson y no sé, la, obviamente no iba a ser titular la, la, la temporada siguiente. No sé, es el tema Flaco. Sea, no sé, la temporada anterior de Kaepernick no es mejor que la de Flaco del año pasado. Pues ahí queda.
1: Jordi MM nos deja una tercera pregunta, que es si tuvierais que hacer vuestro ataque ideal, ¿cuál sería? Nos pregunta por un ataque en el que, eh, que está formado por quarterback, running back. Tyren y tres receptores. Eh, ¿Nacho, lo tienes claro?
2: Sí, sí. Claro vale. Pues eh, Maho bueno, Mahomes, que lo puse la semana pasada. Estamos todos de acuerdo, creo. ¿Sí? Bueno, Rafa puso a Wilson. Ah, bueno. Es verdad. O sea, eh, bueno, Mahomes, eh, Ranimal McCaffrey, el Tyren, Kitter y los receptores, pues Hopkins, Thomas y, y Julio Jones. Pff, Julio Jones. Bueno. Sí, obviamente.
0: Rafa. No, yo, yo aquí pensaba más que la pregunta iba destinada a la, a la, al tipo de formación, ¿eh? O sea, que si con fullback, sin fullback, etcétera. Amigos, ah, que... claro,
1: sí, puede ser, puede ser, ¿eh? O sea, yo,
0: yo más que nada la, la respuesta la, la tengo orientada al hecho de decir que, que, que el sistema depende un poco de la situación, de las yardas por ganar. Pues, eh... Y que a mí me parece muy importante que no desaparezca totalmente el fullback del juego, ¿no? Cuando él hablaba de tres wide receivers y un running back. En algunos momentos sí, pero también hay veces que es mejor tener un fullback. Depende del personal y depende cuánto tengas que abrir a los rivales. Y, y ya si hablamos de, 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 de jugadores, pues no sé los que... Me tendría que ir a mi draft, aquel que hicimos con, con Mitchell para responder la pregunta.
1: Pues no, yo creo que con eso queda... Pero tiene ¿Tienes, Rafa, alguna formación que, que te guste en, en especial, alguna ideal o...?
0: No, no, no. Yo creo que depende de la situación. A mí me gusta mucho tener solo un running back y tener tres wide receivers porque le obligas a la defensa a pensar. Es decir, si meter un quinto defensive back, entonces puedes correr o si mantener el linebacker y entonces puedes buscar situaciones de uno contra uno de un wide receiver contra ese linebacker. Yo creo que eso te da mucha, mucha flexibilidad ahora. Eh, también me gusta cuando hay un fullback que puede bloquear, que puede recibir, o sea que yo creo mí, que depende mucho de la situación y de los, de los jugadores que tengas A mí en
1: cuanto a formaciones eh, me fascina eh, mientras más rara sea mejor porque me parece que mientras más rara sea más desconciertas al rival, por ejemplo hablo de eh, dos ends que pueden bloquear o pueden abrirse es, eh, un running back, eh, jugar con dos running backs que uno se abra y que puede correr una ruta o puede quedarse en el slot o, o cualquier cosa. Ese tipo de formaciones a mí me, me fascina. No tengo ninguna en particular, pero ese estilo, para mí, mientras más raro, mejor. Eh, la siguiente pregunta la hace Alfonso Jiménez, y Nacho, va directamente hacia ti, te <risa> confronta a ti. Eh, te pide explicaciones, Alfonso. ¿Cómo puedes poner a Fields por delante de Trevor Lawrence basándote en sus respectivas estadísticas del último año? Me explico. Eh, Nacho Cerver aquí presente Tiene una cruzada eh, Cruzada para, no, tampoco para poner, Bueno, pero te veo ser bastante insistente Para que sí, Justin fue. Fields Sea número uno Del próximo draft por encima De Trevor Lawrence, <risas> que es lo que cree todo el mundo Nacho, yo no voy a ser El que critique que lleven la contra de todo el mundo Porque a mí eso me encanta hacerlo eh, Pero razona un poco
2: A ver, obviamente que en estos momentos Lawrence es el uno, pero creo que no es imposible Que el año que viene, en marzo, haya debate o sea, yo creo que hay que decir que, por ejemplo, a ver, Lawrence y Phil son de la misma, de, del mismo año de graduación de high school y en la historia de, o sea, todos los jugadores salen del high school rankeado con una nota de 0 a 1 y ahí las estrellas que les ponen. Pues, Lawrence es el segundo mejor quarterback de la historia por detrás de Vince Young y Phil es el tercero. O sea, uno tiene un 99,99 ,99 sobre 100, o sea, wow. 0,9999 y el otro 99,98. Es decir, saliendo de, de, de high school eran prácticamente el mismo nivel de quarterback. Es decir, la cosa es que Fields se equivoca yendo a Georgia, donde estaban From y Eason, y claro, no juega nada el primer año. Luego Georgia se queda con el peor de los tres, que es From, y él se va a Ohio State. Pero el año pasado, eh, en Ohio State, que vale, el nuevo entrenador, eh, que era el coordinador ofensivo antes, eh, es verdad que le simplifica mucho el esquema, pero obviamente él... Eh, durante lo que es la temporada regular, él hace 40, eh, 40 touchdowns y una intercepción. O sea, en sus primeros partidos como jugador, en, 13 en sus primeros 13 partidos reales como cuarto titular titular hace 40 touchdowns y una intercepción. Son números más que buenos. Es verdad que luego la semifinal contra Clemson justamente contra el equipo de Lorenz, ellos pierden y lanzan dos intercepciones, pero creo que Ahora no lo recuerdo bien, pero creo que físicamente llegaba algo tocado Fils al partido. O sea, yo recuerdo que un par de, en el último partido, en la final de, de la conferencia o el último partido antes, él, él se llevaba un golpe muy feo en la rodilla o en el tobillo, ¿no? Ahora, ahora no recuerdo, pero sí que era la parte baja de, de la pierna. Entonces, eh, bueno, son dos cuartos del de nuevo perfil, es decir, con bastante movilidad, pero por ejemplo, este año, eh, Lorenz lanza ocho intercepciones o sea, Vale, que seguramente el ataque de High State se lo pone más fácil a Fields, pero yo no creo que haya tanta diferencia entre uno y otro. O sea, a ver, este año son los dos máximos candidatos a todo, al Heisman, al, al título nacional, si es que se juega. Entonces, a mí no me sorprendería nada en enero ver una final clemson High State y que se, jugando, que se diga que es la final por el uno del draft, sin sí, problemas. Sería de ensueño. Rafa, ¿algo
0: a aportar? No, simplemente que a mí me impresionó muchísimo High State esta temporada, porque no puedes... Eh, así como Lawrence para mí de un paso atrás independientemente de que llegara tan lejos pero um, no puedes comparar las, las dos conferencias en las que están esos equipos es muchísimo más complicada sí. la de Ohio State y Ohio State aprobó con nota barriendo a Wisconsin en la temporada regular arrasando a Michigan o sea, palabras mayores sí que luego después de tanto desgaste entonces Clemson aprovecha y le gana la semifinal pero yo, para mí, Lorenz dio un pequeño paso... Bueno, si se puede, ¿eh? En esos... o sea, Odio todos los pasos adelante que se esperaba que diera en esta temporada. Y, por tanto, la gente está expectante. Vamos a ver si no nos sale un Joe borro porque en esta conversación hace un año el único que hubiera apostado por él hubiera sido Juan Jiménez.
1: Eh, la siguiente pregunta nos hace... Vamos a dar un poquito de agilidad a esto, porque nos quedan bastantes y nos estamos yendo bastante largos. Eh, Clifford Yuma... Eh, nos pregunta que hagamos una especie de ranking o que nombremos a quién, ¿Quiénes creemos que han hecho más por la expansión de la NFL en España? Obviamente nombra a una de las tres personas que están en este podcast y que, a ver eh, Nacho y yo somos bastante eh, conocidos y hemos hecho bastante, pero yo creo que se refiere a Rafa Cervera. Eh, Rafa empieza contigo eh, ¿quién, eh, ¿Quién meterías en este ranking personal? Es, es un poco arma de doble filo, ¿eh? porque como sí, te olvides sí. de alguien...
0: <risa> no, 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 ya pido de, de antemano disculpas por eh, todos aquellos que me deje por el camino. Pero bueno, por eso, en vez de, en vez de um, hablar de personas, hablaré de, entrenar, de árboles, ¿no? Como los árboles de los entrenadores. Sí. O sea, aquí creo que hay como unos árboles muy, muy claros, ¿no? Y estoy hablando ya de... me estoy situando en el año 2000, ¿eh? La apartado anterior tendremos aquí al Alvera Ranz en el programa, que, que fue uno de los iniciadores pero quizás estaba todo muy centrado en Barcelona, por los Barcelona Dragons, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un árbol ahí muy claro de Mariano Tobar, ¿no? El, el, el de Las, de donde salen, pues, también Pepe, Calas, Michel, eh, Rubén, etcétera, ¿no? Y que el precursor de ese árbol es Manolo Arana, que quizás es desconocido, pero es como lo que Sid Gilman a Ercorrel, que vamos a hablar después, ¿no? O sea, creo que hay un árbol muy claro, de toda una serie de gente... Que, y sobre todo la gran labor ¿no? que hizo el, el diario Ash, Comandado por Mariano Tobar en el aspecto de la NFL y fútbol americano Hay otro muy interesante que es el de NFL hispano que yo creo que también es muy interesante ahí con José a la cabeza y yo, yo haría una pequeña reflexión Paco, en esto simplemente porque a veces hay quién ha hecho y quién se ha aprovechado de no la, Yo un poco mi reflexión también sería ¿cuántos partidos ha sido a Londres? ¿no? Le preguntaría a la gente porque Está cerca, a tiro de piedra, hombre, si, si de verdad te importa, pues cuántas veces has ido a Londres. Y justo José comentaba una anécdota hoy en un bar en el Chojo del primer partido que estuvieron en Londres, el Giants-Dolphins. ¿no? Y luego también hay otro árbol por ahí muy interesante, ¿no? que es el que sale un poco de la cadena SER, que están ahí los jinetes con Ponseti, con Iker y compañía. Yo, yo más o menos eh, iría ahí y recientemente, pues Alejandro Villanueva, por supuesto, eh, JJ Arcega-Whiteside y todo, lo, todo el fenómeno que, que no, bueno, podemos citar a Nacho, a Sergi, pero me quedaría corto, de Spanish Bowl yo creo que eso es un boom inmenso que surge a, a raíz, sobre todo de internet y, de, y del Game Pass sí. Yo
1: poco más puedo añadir, pero sí quiero a, a título personal seguro que
0: me dejo gente y que lo siento ¿eh? no... a
1: título personal yo le quiero dar mi punto a, a, a Pepe Rodríguez porque a mí fue que el que, me, tra me, el que me, me metió en esto empecé a escucharle y desde ese momento empecé a investigar a ver había visto cosas pero no con interés y, y yo personalmente quiero reconocerlo desde aquí Nacho algo que quieras añadir
0: Pepe creo que no, sí yo... que lo he mencionado ahí con el A, me sí, parece. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, dejarle también mi puntito. No, 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 desde luego, desde luego. Nacho.
2: Sí, bueno, yo también empecé a través del A, realmente. O sea, vi que Rafa escribía, entré en el A y vi que la sección estaba bastante bastante bien montada y empezando a escuchar los podcasts que hacía, me volví a meter en Twitter, que la tenía abandonada la cuenta y... Bueno, ¡Bendito vas momento, bendito! Gente, vas, vas conociendo gente, o sea, a partir de ahí. Es bastante, eh, creo que no había nacido Spanish Bowl todavía, pero básicamente a través de cuatro o cinco personas pues llega a todos de la comunidad.
0: También Paco, eh, quizá me dejo, o sea, con Juan Jiménez que hablamos ayer, una historia de gente que sale de él, digamos, que son los que entrenan Flag y todo esto, y ahí entra Willy Bistuer, eh, Gaby Rivera, toda esta gente que yo creo que también eh, también se ha movido mucho, ¿no?
1: Es que yo creo, Rafa, y tú sabrás decirnos mejor. No sabemos, no somos conscientes, sobre todo eh, la gente como Nacho y como yo, que hemos llegado más tarde, de la suerte que estamos teniendo ahora mismo. Es decir, la expansión de la NFL en España ha sido brutal y no tiene nada que ver en la afición y el contenido sobre NFL en español y en España eh, de hace 10 años, incluso ahora. Es decir, no somos conscientes y al final ha habido mucha gente responsable, mucha gente eh, que ha, ha, hecho, ha trabajado gratis, porque hay gente que ha trabajado gratis en medios, en cosas, para tratar de, de ganar público a, a esto, y que, bueno, gran parte de la, de la explosión de, de, de esto, que yo creo que est la estamos viendo venir, y que va a venir pronto la gran explosión, si es que no está llegando ya, eh, también hay que darle su, su crédito. Entonces...
0: Muy ligado a internet y a las redes sociales, tampoco podemos dejarnos a los de college, yo, no sé, al raw running Néstor... Eh... Etcétera, ¿no? O sea que también yo creo que también es un papel bastante interesante el que hacen.
1: ¿eh? Y ya que él no lo va a decir, y que lo he dicho al principio, eh, por supuesto, Rafa Cervera, eh, pionero en todo en todo esto. O sea, ah, le, le, sí, sí, desde aquí te lo digo. Eh, con el que, sí, gracias sí, sí. al empuje
0: de Paco Virues y compañero no, Para
1: nada. Eh, Nacho, la siguiente pregunta vuelve a ser para ti, eh, muy rápidamente. Otros, eh, otro tema que hay que pulsar cómo estás. De ánimos esta semana Con el fichaje de Carlos Hyde eh, Por Seattle Habría que tocar más cosas eh, Aparte del corte de eh, KJ Para traer a Jadeveon Clowney eh, Clowney La pregunta la hace Churlo, perdón Que no lo he dicho eh, ¿Cómo ves esta semana El posible fichaje de Jadeveon Clowney?
2: No sé, a mí se me hace imposible o sea, la, El tema es que con el fichaje este y, el, y lo que cobran los novatos que no están o sea si miras en cualquier página web de cap no está metido todavía el dinero de los novatos porque ninguno ha firmado entonces entre lo de height y los novatos realmente es que Seattle tiene 3-4 millones entonces entre que se entre que siempre se dejan 8-9 millones durante la temporada por si se lesiona a alguien por el tema del practice squad que algo se van llevando y que, no sé, es que tienes que abrir, no sé cuánto quiere firmar el clown y parece que quiere firmar un año, pero como te quiere firmar 15 millones, te cuenta 15 millones contra el Cap, entonces, no sé, no yo no veo la forma de, de abrir 20, muchos millones si no es eh, reestructurando el contrato de Wilson o, o el de Wagner, una cosa de estas, pero o sea, si, si lo quieren, lo harán, ¿eh? Sin problema, o sea, cortarán a Calle Wright, le cortarán a Hollister y a alguno más de estos que no tenga ningún tipo de Cap, y y lo conseguirán pero no sé o sea a mí eso me hace muy difícil o sea es que tampoco sé si quieren fichar a alguien en esa posición ya o sabiendo los movimientos que han hecho yo creo que ahora mismo ellos se plantean ir con esto de la temporada pues... que es muy poco pero o sea el Parras necesidad el ahora mismo bueno no hay nadie o sea hay jugadores a medios malo tampoco que considera ninguno malo pero no sé no considera ninguno que tenga ocho sacks en su en en su, en su próxima temporada pues pero bueno Habrá que, que estar ver, pendiente. Que ver pasa. Si no se también queda está, solo la bueno, opción
1: de, de Tennessee, parece.
2: O vosotros. Es que no sé. Browns, tampoco pero,
1: bueno A mí me gustaría. Vosotros, eh, pero...
2: los, los Jets los Giants, pero no sé. Clowny a ver, 26 de, 26 de mayo. Que se vaya dando prisa.
1: <risa> eh, Rafa, te hace a ti una pregunta también, Churlo. Bueno, te hace dos. La primera es eh, ¿qué crees que tuvo más impacto en el juego? Eh, ¿Air Cornell o la West Coast Offense de Bill... Walsh, eh, si te parece, ponnos un
0: poquito en precedente. Para saber sí, 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 seguro que te ponen precedentes y ahí justo volvemos a tocar el tema de los árboles entrenadores, sí. que también en la Sermeja Chavis Aizó, que narra la primera Super Bowl en, en España en la historia, ¿no? Pero bueno, sí. aquí eh, la, el, el gran. Yo creo que los dos, o sea, que los dos son fundamentales y ahora explico por qué Don Corriel. Fue entrenador de los Cardinals, después de los Chargers, y se le conoce como el padre del juego de pase, porque antes los equipos buscaban machacar a los rivales corriendo el balón, ¿no? La jugada esa que repite una y otra vez, que los hacía ir al comedor haciendo, escenificando la jugada, Vince Lombardi a los Packers, era una jugada de carrera, ¿no? La Power Sweep famosa. Eh, o Packers Sweep o Power Sweep, bueno, total. Eh, Corriel cambia totalmente el juego de pase y añade una cosa que hereda y se puede decir que es del árbol de Sid Gilman, que Sid Gilman es un entrenador quizá poco conocido porque él estuvo en la, en la, en la, liga, la vieja liga americana también con los Chargers y, y sobre todo, buscando un juego de pase eh, que use el timing, ¿no? Esa es la gran diferencia del juego de pase de esos Chargers. De, de Don Corriel, que quedan líderes de la NFL en yardas de pase cinco años consecutivos con Dan Fouts como coreback. Pero es un juego vertical, ¿no? Entonces, White, eh, perdón, este White, este, Corriel, Don Corriel, eh, es importante por, por ese sentido de en una liga que ahora es totalmente de pase, está clarísimo. Eh, y en cambio, Walsh, si todo pasa, entonces todo juez en California, Walsh había entrenado en Stanford, había estado de asistente en NFL, y, cuando, y establece el famoso West Coast Offense, que al igual que la, las tesis de Gilman, las tesis de Don Corriel, eh, habla del timing, o sea, tiene que ver con el timing, el, el, el pase, pero es más horizontal, ¿no? Es un juego de pase mucho más horizontal, que José tanto critica en, en, en el Twitter, ¿no? O que tanto comenta, es más horizontal que el que utilizaba Corriel en su momento y los corebacks de aquella época. Y mira un dato que es curiosísimo. Entonces también es fundamental el, el papel de Walsh ¿no? en, el, en el juego de ataque. Mira, Dan Fouts, en su carrera, completó el 58,8% de sus pases. Los dos corebacks estandartes del sistema de Walsh, primero Montana y luego Steve Young con George Schiffer, que fue el entrenador que siguió a, a Walsh y ahí estuvo... Mariucci, y estuvo Holmgren, y estuvo toda esa gente en, 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 en Holmgren, luego Mariucci con él en los Packers, etc. Eh, Montana completa el 63,2%, y Steve Young el 64,3% en su carrera, en 1985. Bueno, eh, digo, de, de, de media su carrera. Bueno, el tema es tan apasionante, porque si hoy en día cogéis los récords de los corebacks que más Pases han más porcentaje de pases han completado en su vida. El líder, y ahí es lo que apuntaba José sobre Michael Thomas y compañía, es Drew Brice con el 67,6%. Okay. O sea que Sean Payton es hereda del el, el sistema de Bill Walsh, eso es clarísimo. no Pero después viene Kirk Cousins, número dos de la historia del NFL, 66,9%. Wow. Y el tercero, el pequeño genio Chad Pennington. 66%. Los únicos dos corebacks que están en la lista por encima del 63% que empezaron a jugar antes del siglo XXI, o sea que no jugaron en el siglo XXI, no antes, que no jugaron en el siglo XXI, son Joe Montana y Steve Young. Los dos de Walsh, entonces del sistema de Walsh. Entonces ahí vemos el cambio clarísimo. Si es Steve Young 64,3% por debajo del solo una décima, por detrás está Matt Shop que ha tenido una carrera vamos, de Hall of Famer clarísima, ¿no? 64,2. Entonces, ahí vemos un poco primero el, el factor Corriel como preguntaba nos preguntaban y luego el factor Bill Walsh, ¿no? Lo, lo que han afectado al cambio de juego.
1: Pues, eh, te sí. hago otra pregunta, Rafa eh, y vamos eh, cerrando, voy a tener que guardarme preguntas para la semana que viene porque eh, no nos podemos alargar mucho más eh, nos pregunta también Churlo, que este tweet ha traído cola y ahora os explicaré por qué nos pregunta, ¿qué defensa crees que tuvo el pico más alto? nos nombra a la cortina de acero de los Steelers a los Bears de Buddy Ryan los eh, Purple People Eaters los Broncos de Wade Phillips que le dio me gusta a este tweet cuidado con lo que dice Rafa, que nos está escuchando Wade Phillips y eh, la Legion of Boom eh, ¿Qué nos tienes que decir ante esto? Con, ¿Con cuál te
0: queda? Pues que Wade Phillips, uno de los grandes, grandes, grandes coordinadores defensivos, <risa> está como head coach no tanto mi buen amigo Wade no. hubiéramos esperado un poco más de él pero bueno, me, me duele todavía que no haya puesto a Flurry en aquel partido en Tennessee, pero bueno, luego dijo que él lo quería poner y que le vino de arriba la orden, pero bueno eh, pero na, nada personal, nada personal. Yéndolos a los datos, creo que los Monsters of the Midway, o sea, los Bears del 85 en cuanto a pico, ya lo he comentado varias veces, un equipo que en los playoffs no recibe un solo touchdown y solo recibe un field goal porque su ataque hace un fumble eh, en los primeros 11 cuartos, o sea, es increíble lo que los Bears dominan esa temporada y lo que dominan en defensa en cuanto a pico. Si nos vamos a más largo, pues sin, sin lugar a dudas, la cortina de acero de Pittsburgh, que les da cuatro Super Bowls en seis años. Y mmm, la Legion of Boom también quiero destacarla, sobre todo por sus grandes defensive backs. Quizá el cuarteto Sherman Maxwell, Can Chancellor Thomas, no han habido mejores cuatro en la historia de la NFL en una temporada como los Seahawks cuando ganan la Super Bowl pero quizá el, 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 los demás no estaban a la altura de, de aquellos Bears, que quizá eran el mejor trío de linebackers de, de la historia de la NFL en aquella temporada del 85, y los broncos de Wade Phillips yo creo que también destacan sobre todo por el pass rush que tenían por el exterior, ¿eh? con, con uh, de Marcus Ware y um, Yvonne Miller, sin lugar a dudas. Eh, Rafa, eh,
1: otro tema denso que quiero tratar contigo y con Nacho antes de, de pasar a la segunda parte que ya tenemos casi al ver a Ranz esperando Nos pregunta Marcelino Monferrer, otro tema de estos densos que nos gustan ¿Veis posible la expansión de la NFL con partidos en Europa más allá de Londres? ¿Es posible que llegue a España? Eh, Empieza con Nacho, Rafa, que ahora eh, para que tomes un poquito de, de aire eh, siempre Rafa Nacho ha dicho que, que Alemania parece el siguiente objetivo y todo hace indicar que, que sí, que va a haber más expansión a lo largo de Europa. Sí, que es verdad que más allá de Alemania como segundo objetivo, yo no veo otro punto claro en el que se pueda expandir la NFL con partidos in situ, ¿no, Nacho?
2: Sí, cuando dijeron el 17 partido se hablaba de hacer esos 16 partidos en, en otro país, pero de momento no lo han. O sea, de momento lo que ha probado es que se juegan en, en, en el campo de uno de los dos equipos, pero sí, lo lógico es eso, de momento Alemania y claro, el tema Latinoamérica o tal, eh, México pues si siguen, van a seguir por allí pero a lo mejor si van a Sudamérica sería Brasil seguramente el país más claro o, o si van a Asia-China seguramente, o Japón. O la India, ¿no? La cosa es yo creo que la India tiene que mejorar mucho todavía. ¿eh? Hay que, tener, ah, en cuenta, hay que claro.
1: tener en cuenta que al final la India eh, es territorio, entre comillas, siempre, por, sí. por el pasado, inglés. Entonces, sí, también sí, por ahí sí. pueden, pueden tirar. Eh, Rafa, no sé, en Europa, más allá de Alemania, Inglaterra... Yo siento mucho decirlo pero España, claro. personalmente, a corto medio plazo, incluso a largo, me cuesta verlo.
2: Yo el problema que tengo con España es dónde. O sea, porque realmente si te paras a pensar, un campo de fútbol americano es más, la es más largo que uno de fútbol 11, sí. de fútbol europeo, no es más ancho, pero claro, por ejemplo, yo pienso en el Camp Nou o en el Bernabéu, que la portería acaba y empieza a la grada y no puedes meter un campo de fútbol americano. El Wanda o sea, quizá, ¿no? A mí, sí, el Wanda es el único, o cuando hagan la reforma del Bernabéu, pero hasta, no sé, es, a ver, tendrían que hacer, no sé el Atlético cuánto te va a permitir, porque por ejemplo el, el estadio del Tottenham, lo permitieron hacer, aparte de que porque la NFL le pagó mucho, porque hay dos campos, hay uno debajo del otro. Claro. No, y no 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 hacen, no, mal, eh, bueno, no no hacen bueno malgastan el campo de fútbol normal, sino ahí no lo permitirían de ninguna manera. Rafa.
0: Yo creo que lo veré, bueno, no sé si lo vea yo, pero yo creo que ocurrirá. Lo que, lo que dices tú, Paco, tardará, tardará bastante. La NFL lo que quiere para ir a un sitio es que haya un mercado establecido. Entonces, esto depende un poco de lo que hablábamos antes, de que se pueda dar el game pass en castellano, de que, de que siga habiendo un, un crecimiento en mercado establecido y la clave es lo que comentaba Nacho. Ese decimo, séptimo partido, aunque no se traduzca en, en 16 partidos fuera de casa, en, en, disputando equipos en la NFL como neutrales, en el fondo está hecho por eso, para que a la larga se pueda hacer. O sea, que va a ocurrir? Yo creo que sí. ¿Cuánto tarde? ¿Cómo? Eh, bueno, la NFL ya sabemos que le gusta ir poco a poco dando pasos seguros. Eh, pero bueno, que ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir seguro. Seguro tendremos un partido de la NFL en España en algún momento. Ahora, quizás en el 2047. Eh, ¿Cuánto, Rafa,
1: ¿puede influir el rendimiento de Gigi Arcega en esto? Es decir, si hay una explosión de Arcega, eh, se puede aprovechar la NFL de eso. Incluso, no, no sé, me parece traer a los Eagles aquí.
0: No, yo creo que no, yo creo que, que de, o sea, que dependería de que eso generara un mercado, me explico, Paco, o sea, hay que verlo más amplio que el hecho de que Arcega bien o Arcega mal, ¿no? Yo creo que, 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 que el, si Arcega explota, si van habiendo jugadores, eso generará un mercado en España o ayudará a, a, a llamar la atención de la NFL y a la larga puede acabar eh, consiguiendo, bueno, consiguiéndose, ¿no? Pero, pero te digo que, que, que es un proceso, eh, que yo creo que es un proceso que, y ya lo hemos comentado durante el programa, que va a pasos muy rápidos. Eh, lo que pasa es que, claro, es que la NFL se percate y que la NFL ahora es que le han salido novias por todo el mundo. ¿eh? O sea, es, es el, el, el deporte más atractivo, el más buscado, por así decirlo, que hay en estos momentos. Por, por la, o sea, es, es el deporte que yo creo, ¿eh? la NFL, la liga que... Ha, He experimentado el boom más grande a nivel del mundo porque la NBA ya se conocía, porque el béisbol está muy concentrado en los sitios concretos pero el factor wow de la NFL que estamos viviendo en España pues yo creo que, es, que está globalizándose
1: eh, Vamos a terminar con una pregunta ligerita, tengo una pregunta de Serpico y sobre defensa que me guardo eh, tengo varias de Ñigo de Diego preguntando sobre orígenes de las divisiones que me guardo también tengo una interesante de Yadian eh, Israel sobre los Head Coach, una que nos llegó vía Telegram. Eh, sobre Muy interesante esta y que estaba a dar para hablar bastante, por eso no la digo ahora, sobre quién toma las decisiones en el partido y, y alguna que otra pregunta más. Y voy a terminar con una de eh, Pablo Cañivano eh, que nos pregunta ¿Cuáles creéis que son los movimientos más importantes que quedan por llevarse a cabo en la off-season? Eh, ya se ha ido Flaco, se ha ido Dalton, se ha ido Hyde, eh, Nacho, ¿te queda algún gran nombre? De Monta Freeman queda, pero eh, de lo que hace un par de semanas o tres hablábamos de lo que quedaba, eh, ¿qué sigue quedando?
2: Eh, a ver, aparte del tema de los Rashers, de Clown y Griffin sobre todo, eh, Logan Ryan, que no sé qué pasa con, con Logan Ryan, a nadie va a fichar a Logan Ryan, no lo no entiendo. Y eh, sobre todo el tema de los franchise stars. Ninguno ha firmado nada. Está el tema Prescott, pero el resto, o sea, yo no entiendo que los Chiefs no vayan a renovar a, a Chris Jones. O, o el tema en Gakwe, que a ver quién traspasa por él, porque si quieres traspasar por él y darle el contrato, tienes que hacerlo antes de mitad de julio. Si no, ya te, te puedes encontrar en marzo que viene con un, con un caso clowny. Y eh, a ver, o sea, yo eso no entiendo que. Vale, hay el tema del coronavirus además pero no entiendo que no haya habido. Ningún, más allá de Pesco, ninguna negociación en firme sobre los sobre los French Stacks. Eh, Rafa,
0: yo a mí me sorprende más sobre todo lo que comentaba Nacho Logan Ryan, es el que más me. Bueno, que alucino que de momento no, no esté en ningún sitio, vamos a ver qué ocurre, pero bueno, que queda, queda todavía tela.
1: Pues eh, sí, si os parece, nos da tiempo a una más, ¿no? Eh, nos pregunta eh, JM Godoy esta es una, una de las últimas que nos ha llegado, eh, nos pregunta por los Ravens y nos pregunta por eh, si creemos que al ser un juego que parece muy difícil de parar pero que está basado en un plan A sin casi plan B, si los equipos le pillan el truco de cómo parar ese plan B, si los Ravens podrían ser la decepción este año. Estoy bastante de acuerdo con esta con esta eh, reflexión porque al final Juan Jiménez nos lo decía la semana pasada, que la Mar Jackson... Era algo a lo que te tenías que entregar en cuerpo y alma, es decir, le tenías que dar las llaves, su estilo de juego y morir con ese estilo. Ahora, como le pillen el, el truco a los Ravens, no sé yo si tienen los recursos suficientes como para eh, tener un plan B consistente, Nacho.
2: O sea, a mí de momento me parece muy difícil es que parar este ataque, porque además... Es lo que están haciendo y van rejuveneciendo ese ataque progresivamente. O sea, draftean un running back un año antes de que se les vaya a ir Ingram, seguramente. Eh, no sé, a mí quiero ver qué pasa. O sea, obviamente, si, si Lamar Jackson se cree que ya con lo del año pasado le vale para seguir siendo uno de los mejores, a lo mejor este año baja el nivel, pero no creo que sea ese tipo de, de persona. O sea, creo que el tío quiere callar bocas, quiere. Y no creo que con el MVP, porque aún así hay gente que sigue diciendo, es que no es pasador. Bueno, el año pasado. Eh, vale, corrió mucho, pero fue líder de TASA en la NFL, por ejemplo, entonces el tío yo creo que va a seguir entrenando y a ver, si ya se, con, si ya se convierte en un pasador más que fiable pues a ver qué pasa.
1: Rafa, está claro que, este? que el mismo juego que el año pasado Baltimore no va a poder hacer porque si algo se hace durante esta época es examinar a fondo el juego de cada uno de, primero tus rivales divisionales y después el resto de, de tus rivales pero van a tener examinados a Baltimore al milímetro, entonces eh, ¿pueden llegar a desarrollar un plan B eh, convincente?
0: Yo creo que los Ravens, si lo vimos en el, en el uh, draft, son de los equipos que mejor hacen las cosas en la NFL. Eh, ellos, los Saints, entre... Y, y yo creo que han elegido muy bien y que, y que preparados van a estar. Otra cosa es que luego les salga o no, pero preparados tú cuenta que, que los Ravens con la estructura que tienen de oficina, de entrenadores, que preparados van a estar.
1: Pues ahí queda los, eh, los Ravens. Si os parece, hacemos una pequeña eh, pausa, un pequeño alto en el camino. Hablamos con, eh, con Albera Ranz para que pueda entrar y charramos con él también un ratito. Recuerdo, me guardo bastantes preguntas, eh, porque las de hoy eran bastante densas y yo creo que muy interesantes. Las que nos quedan también son muy, muy interesantes y nos las guardamos de cara a la semana que viene. Algo especial habrá que hacer, Rafa, Nacho, porque... Eh, si seguimos este ritmo se nos van a ir acumulando preguntas semana tras semana, así que habrá que inventarse <risa> algo para eh, poder responder a todos y cada uno de esos seguidores del Capologist que cada semana en el Twitter arroba elcapologist nos dejan sus cuestiones y la verdad que bueno no, no me escondo, nos hacen el programa porque al final este es, pretendemos que sea el podcast sobre NFL más interactivo precisamente por eso, porque está hecho por sus seguidores, por sus preguntas, por sus intereses. Rafa Nacho, nos vemos en un momentito hacemos una pequeña pausa y volvemos para entrevistar a uno de los pioneros sobre el deporte, sobre el periodismo de NFL, sobre el periodismo más bien de fútbol de nuestro país. Alberto Ranz, hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta aquí en el Capologist para una vez repasada ya toda la actualidad y habiendo respondido a todas vuestras preguntas pasar a esa parte, a esa sección en la que damos a conocer, bueno, eh, todo el mundo conoce a, las, a los invitados que vienen, pero dar a conocer esa faceta, que a la, muchos no están relacionados con, con ella directamente a día de hoy, que es la afición a la NFL de distintos personajes. Hoy le toca a la voz del baloncesto en Onda Cero, también conduce en Onda Cero Cataluña el programa Ona Esportiva, el programa... Eh, diario de lunes a viernes eh, de sobre información de, deportiva aquí en Cataluña Y una persona muy relacionada con los Barcelona Dragons en su momento Y ahora también con el fútbol americano, por supuesto ¡Albero Ranz! ¿Qué tal?
3: ¡Hola Paco Virués ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¡Qué raro se me hace esto! ¿eh? Porque normalmente es al revés eh, sí. Se me hace súper extraño ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: Bueno, pues eh, sí, alternando el confinamiento mayoritario con semanas en las que a uno le puede dar al aire y se va físicamente a la emisora y, bueno, pues eh, tratando de contribuir como todo el mundo, con un poquito de sensatez a, a superar esta, esta pandemia horrorosa que nos ha azotado y lo que nos queda por delante.
1: Eh, voy a hacer un alto en el camino pequeño para aprovechar. Eh, aquí no mentimos al, al oyente. O sea, hemos hecho un parón de una hora y media porque Nacho Cervera, que lo decíamos al inicio del programa, tenía un examen. Nacho Cervera, ¿cómo hay de ese examen? Sigues por aquí, ¿verdad?
2: <risa> Creo que bien, pero bueno, ya veremos la nota.
1: Maravilloso. Tu futuro, no. es, el, tu futuro es el nuestro, Nacho. Eh, también sigue vale. con nosotros Rafa Cervera, ¿qué tal?
0: Hola Paco, muy buenas de nuevo.
1: ¿Este parón no ha sentado bien? ¿Has podido tomar aire?
0: Sí, bueno, una especie de batido de espinacas, imagínate. ¿Eh? <risa> bueno, ah, como Rafa. ejercicio hago poco ahora, pues hay que cuidarse. ¿no? ¿Eh?
1: Rafa, tú que conoces mejor que nadie a Albert, ¿qué nos puedes contar sobre su bagaje en torno al fútbol americano y demás?
0: Bueno, es curioso porque había una pregunta hoy de los oyentes que decía las personas que han ayudado a promover el fútbol americano, la NFL, en, en España. Y yo creo que uno de los primeros fue Albert Arrán, sin lugar a dudas, porque nos ponemos a principios de la década de los 90, cuando ni Paco Virués ni Nacho existían todavía, ¿no? No. Y, y, y yo creo que Albert jugó un protagonismo muy, muy grande en aquella época, entre otras cosas, para los que hayan seguido la radio española... Fue el primero que fue capaz de hacer a García hablar de fútbol americano. Eh, Albert, cuéntame un poco eso.
1: ¿Recuerdo?
3: Pues eh, creo que no, no voy desencaminado, pero en cuanto me refresque la memoria, eh, Rafa, por supuesto que me uniré a ello.
1: Pero, eh, y esos. esos in... Bueno, ahora mientras eh, Rafa intenta tirar del hilo, ¿esos recuerdos, ese inicio en el mundo del fútbol americano, cómo, cómo llegan en tu caso?
3: Bueno, a mí me llegaron por la prensa escrita paradójicamente, yo trabajaba de, en, en radio desde el año 90 el 22 de marzo del 90 entré en la cadena COPE eh, pero un par de años antes eh, ya eh, apareció mi interés desde yo diría el año 86 finales del año 86 apareció mi interés por este deporte entonces con la llegada de los Barcelona Dragons eh, yo fui a llamar a puertas para ofrecer eh, la posibilidad de colaborar desde mi punto de vista en la difusión de este recién llegado deporte y me surgió la opción de, de entrar a colaborar con el diario AS y así lo hice. Entonces, eh, muy puntualmente en la cadena COPE, pero sobre todo con más regularidad en el diario AS, donde estuve dos años, eh, estuve cubriendo la información de los Barcelona Dragons eh, y luego curiosamente los tres siguientes para el diario marca para la, para la competencia mientras, mientras continuaba, continuaba mi trabajo en la, en la emisora hoy de mi competencia porque estoy en un acero desde el año desde el año 2016. ¿sí?
1: Y entiendo que una vez llegan los Dragons ya tenías cierta relación con la NFL con el fútbol americano, ¿no? Porque no surge de la, de la nada, supongo que... Pero,
3: pero, como, pero como aficionado, mira, yo descubrí como tantísimos otros eh, otras personas, otros aficionados, yo descubrí, eh, no te sabría decir el... el porque era el partido en diferido, no te sabría decir exactamente el mes, pero era la Super Bowl número 20... Uh -huh. Que se jugó en el Louisiana Superdome en 1986 entre los Chicago Bears y los New England Patriots. Fue una de las palizas históricas de las finales de la NFL, 46 a 10, uh -huh. eh, una defensa extraordinaria del equipo de Mike Ditka, eh, con jugadores que han entrado en el Hall of Fame eh, por méritos sobrados, eh, con un ataque llevado por el fan terrible de Steve McMahon. Eh, y enfrente unos New England Patriots pues un poquito más eh, en su papel de Cenicienta con un quarterback que yo creo que no recordarán jamás ni en Boston, que se llamaba Tony Eason en fin, yo descubrí aquel espectáculo a través de, de, de la televisión autonómica catalana con la narración de mi querido Eduard Berraondo y, y dije, ostras, qué chulo y, y me apunté al año siguiente me apunté al, a la temporada 87 y ahí nació el por qué yo, además de ser un fan de la NFL, soy un fan de los Tampa Bay Buccaneers.
1: Eh, sigue, eh, no me puedes dejar ahí. Tienes que, que seguir contándome por qué.
3: Bueno, eh, es muy fácil. Hay, hay que ir al, al draft del 1987 y ver el número uno. El número uno del draft, procedente de la Universidad de Miami, era un tal testa verde Lo eligieron los Tampa Bay Buccaneers. Eh, empecé a investigar quién era ese número uno de, del draft. Y eso me llevó al equipo a donde iba a jugar él, eh, con escaso acierto por mi parte, porque siempre ha sido un equipo de perdedores hasta el 2003. Larga trayectoria por el desierto la mía, pero esa es la razón por la cual yo soy un back más.
1: Eh, Rafa, eh, entiendo que eh, Albert, como ha contado, primero cubrió para AS, después para Marca los Dragons. Eh, tú, como estabas ahí tema prensa y demás tuviste que tener una relación estrecha con, con él, ¿no? Porque eh, no sé cómo estaba... Es una de las cosas que quizás no hemos hablado tan profundamente, porque hemos hablado bastante de los Dragons, pero cómo se desarrollaba el tema prensa, aquí no lo hemos hablado excesivamente.
3: Por cierto, un apunte, un sí. paréntesis. Eh, perdona, Rafa que te interrumpa. Ya me ha llegado la luz y ya sé por qué decía Rafa lo de José María García. Sí, sí, sí. Y creo que el, el responsable es Rafa Cervera. <risa> Estás hablando del 1994 en la Super Bowl Correcto, de George Adom.
0: El Hotel correcto. Carlos. ¿Qué?
3: Correcto, correcto.
0: A ver, se, se me, se me están acumulando los temas. eh. Contadme porque me interesa todo muchísimo, Rafa. No, no, la... La Juan,
3: Cuéntalo tú, cuéntalo tú. El,
0: el tema de la prensa era... Había un seguimiento como novedad, había un gran seguimiento y, y <coughs> primero 91-92 aterrizan los Dragons y entonces hay un seguimiento muy grande. Pero en 93 y 94 en el verano se organiza la American Bowl. Aquel equipo que explicaba Albert en Chicago fue a jugar la primera en el 86 a Londres fue un éxito total, jugaron contra los Cowboys, llenaron Wembley. Y entonces, 93 y 94, como no había World League, como había Parón, pues hizo este American Bowl. El primer año tuvimos a los 49ers y a los Pittsburgh Steelers, unos Pittsburgh Steelers que iban en alza cuando empezaba Bill Cowher a carburar y unos 49ers, siempre digo, el primer partido de Steve Young como titular, que se ha ido Montana a los Chiefs, lo juega en Barcelona, en el Estadio Olímpico de Montjuic y... De hecho, cuando reciben la noticia de que Montana se va a los Chiefs, hay varios ejecutivos de los 49ers que están en Barcelona montando el, el, el la, la organización del partido y les entra una depresión tremenda ¿no? de, la, de la marcha de Montana. Y, y luego en el 94, pues los, los Raiders, que, que habían ganado la Super Bowl hacía tres años, eh, perdón, no que vengan a la Super Bowl, que tenían... A, bueno una muy buena plantilla me acordaba yo de Jeff Hostetler el coreback que ganó con los Giants la Super o luego pasó a los Raiders se enfrentan a los broncos unos broncos que justo entrenaba nuestro buen amigo Wade Phillips que sigue saliendo en este en este podcast por todos lados y que tenía que ver a John Elway y, al, y entonces la prensa a raíz de todo este aluvión de, 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 de NFL que Barcelona se convierte Barcelona Berlín y Londres ...las tres ciudades en, en Europa que organizan American Bowl ...pues se vuelca y la prensa se vuelca... ...sobre todo la prensa local, Albert... ...quizá lo que costaba más era transmitirlo a la pre, a, a,
3: a, ...a nivel nacional... A, prensa, sí.
0: ...a nivel nacional, ¿no? ...y sí, ahí claro. Albert es uno de los grandes entusiastas de todo eso... ...yo recuerdo dos anécdotas en el 93... ...una televisión de Pittsburgh le hace un reportaje... ...y alucinan de que supiera tanto... ...con lo poco que llevaba el fútbol americano en España pero la entrevista acaba diciendo, bueno, Albert sabe bastante, pero no del todo, porque de qué tipo eres Albert, y él dice, de los Tampa Bay Bucan, dice, bueno, <risa> vemos que todavía tiene mucho por, recor que no por recorrer. Y luego el 94 de una anécdota, que estaba García con Rafa Carrasco, ¿no? Se llamaba el del Kelvin. Sí, el, el sí,
3: ciclismo, el aún está que, comentando en Radio Marca, sí.
0: Que la hacían ahí desde una suite no sé qué, en el Hotel Juan Carlos, donde estaban hospedados los broncos, y desde ahí hacia el programa García lo fuimos a saludar, le dimos un pino, no sé qué, del NFL y, y te dijo, bueno, me los cuidas, me los cuidas, ¿no? no sé si hubiera hablado o no del NFL, pero bueno, fue el único contacto eh, que tuvimos, ¿no? Yo
3: creo que, eh, que con José María García fui la única persona que entró para hablar de una Super Bowl, porque al fútbol americano esto no, no le gustaba. bueno, no le gusta, porque felizmente está entre nosotros, ¿no? Eh, no le gustan, los deportes americanos no le gustan mucho y... Y no era muy, no era muy partidario ¿no? de, de, darle, de darle cancha, estaba para otras historias, ya conocéis la trayectoria de José María sí. García, que voy a decir de él. ¿no? El caso es que, bueno, después de la invitación por parte de la NFL con Rafa Cerevera a la cabeza para ir una expedición de, de periodistas a conocer que era in situ una, una Super Bowl, como la, fue, la de la de 1994 en Atlanta, Georgia, entonces jugaba si no recuerdo mal, Dallas y Buffalo, sí, sí. Eh, que fue un, una más de, de las derrotas de los Buffalo Bills al llegar al partido del triunfo. Eh, el caso es que, por primera vez, entré en el programa José María Sun García explicando qué hacía yo allí <ríe> eh, para, para su programa, enviado por la cadena COPE con la invitación de, de Rafa. Y...
1: Eh, en este aspecto, igual que no hemos hablado mucho de, de cómo se movía la prensa con los Dragons y cómo se, se desarrollaba, Albert, tampoco hemos hablado mucho porque no hemos encontrado la oportunidad de nadie que nos lo contara. El, el Rafa Cervera, jefe de prensa de los Dragons, el, Ra, el Rafa Cervera encargado de prensa de los Dragons, ¿cómo, cómo era? ¿Os trataba bien o no?
3: Ah, espectacular. Es espectac bueno, eh, como persona ya lo conocemos todos, sí. es espectacular. Eh, como profesional lo conocemos algunos, es tan, tan espectacular como, como, como persona. Yo descubrí a Rafa antes de ser jefe de prensa. Sí. Era árbitro. Déjeme si me equivoco, Rafa. Correcto. Está,
0: está Era... lado oscuro, ¿eh?
3: Correcto. Entonces, eh, eh, en, en el germen inicial de las ligas de fútbol americano... Eh, con los Badonana Drags, donde jugaba o entrenaba, o jugaba y entrenaba Andrea Zanoni, sí. nuestro compañero en, en Movistar Plus, eh, uno de los árbitros, y yo diría que de los principales, porque te recuerdo con gorra blanca, por uh -huh. lo tanto eras principal, eh, era Rafa Cervera. Entonces, eh, y, y ya era reputado desde entonces, o sea, imagínate, ¿no? Y luego, eh, como jefe de prensa espectacular, porque su concepción de del deporte y por tanto de la relación con los medios es absolutamente norteamericana, que es la mejor que existe de lejos.
1: Y eh, Rafa, después de seguirlo con el diario AS, con el diario Marca, la relación de Albert con los Dragons llega a ir más allá, si no me equivoco, ¿no?
0: Bueno, Andrés, Albert estuvo muchísimos años ¿no? de, de speak en los partidos y viviendo muy de cerca, hasta esa World Bowl del 97... Que ahora la, la dieron hace poco en, en Sports 3 y ya su voz de fondo, ¿no? A la hora de presentar el, el trofeo a Jack Vignel. Porque eso, a sí, ver cómo surge. Sí.
3: Bueno, surge porque un amigo común y con Tertulio como tú, Paco, como Rafa, en el, una esportiva de Onda Cero Cataluña que se llama Oscar Botinas, al que eh, le enviamos un abrazo porque enseguida que terminamos esta entrevista le voy a decir que la escuche. <risa> eh, digo que Oscar Botinas estaba en el staff de de los Barcelona Dragons, y es el que me propuso, me conocía a mí también, y me propuso que sí me atrevía a hacer de speaker. Entonces yo le dije, hombre, si, si a mí me asistís técnicamente para que lo que yo diga no sea incorrecto, yo sí me, me atrevo a hacerlo. Y Óscar, que es muy bonachón, pero muy echado para adelante, me dijo, nada, tú no te atreves porque... Con perdón, no sé si esto lo escuchan niños, te vas a cagar. Te digo, no, mira, yo, Oscar, yo me puedo equivocar, pero yo no voy a asustarme por no repetir el taco, porque es mi vida hablar para un micrófono y me da igual que hayan 55.000 personas al otro lado del cristal o, o hayan 1.700. Eh, bueno, al final él se jugó una cena, yo la gané, no me asusté. Gracias a la ayuda que me facilitó también Rafa con un par de spotters uno en un ataque y una defensa, yo creo que el trabajo fue digno desde el punto de vista técnico. Y a eso nos dedicamos primero con las American Bowls, corrígeme si me equivoco Rafa, y luego ya con las temporadas de los Dragons hasta más allá de la, de la War Bowl. Yo diría que estuvimos eh, pues mientras estuvo en el Estadio Olímpico.
0: Sí, sí. sí, está entrado ya el, el año 2000 y es, es importante destacar, porque Alberta claro, ha sido speaker de un partido, dos partidos oficiales de NFL, que, que vamos, no creo que nadie lo pueda decir. Ah, hay,
3: hay una anécdota muy divertida, sí, eh, ¿cómo se
0: llamaba el organizador de la NFL sí, ese señor sí, sí. con bigote? Jim, Jim Stig, Jim Stig era el, Jim Stig. el hombre que montaba todas las Super Bowls hasta que ocurrió la famosa historia de Janet Jackson.
3: Correcto, que se descubrió el pecho en un half-time show. El caso es que eh, un día me dice, me dice Oscar Botinas, dice, mira, vas a tener a tu izquierda a Jim Stick. ¿Tú sabes quién es Jim Stick? Y le dije, no. Dice, pues es el tío que ha organizado las últimas 20 Super Bowls. Digo, Y dice, pues tú tranquilo, no pasa nada hasta que no te lance algo a la cabeza. Si te lanza algo a la cabeza es que has cometido algún error. Y no pasó nada y no lanzó nada, señores.
0: Además, eh, como la película de Elliot Ness, pero no, no, no acaba así, pero Jim Stieg le encantaba el béisbol y solía llevar un bate de béisbol a todos los sitios. Entonces, oh. imagínate bueno, a ahí haciendo el speaker gracias. y el otro con el bate de béisbol, ¿no? Bueno saberlo
3: ahora. <risa> bueno saberlo ahora, en 2020.
0: No, no, era un hombre bastante... De hecho, era bastante tranquilo. Él, él decía que si algo va mal, que no te pongas nervioso porque otra cosa irá mal, pero que estar aún hablando con el organizador de la Super Bowl impone bastante, ¿no? Y Albert... Eh, y, y Paco, sí. pero, perdona, para destacar el hecho de la, la confianza de la NFL, en Londres, en todos los partidos, cada equipo trae su propio speaker, o sea, si juegan los Jaguars, viene el equipo, el speaker de Jacksonville, o sea que lo de, lo de Albert es un caso muy, muy especial, sin lugar a dudas. Porque, eh, por ejemplo,
1: esa World Bowl que pudimos ver en Sport 3, yo no la había visto antes, la vi el, el otro día. Eh, ¿Cómo se vive desde el punto de vista de, de un speaker, ver? Porque siempre he tenido la curiosidad de un speaker que parece, eh, no lo es, pero parece algo sencillo, pero yo creo que tiene un trabajo detrás grande y hay que tener un, un tempo y un saber qué es lo que tienes que contar y eh, hacerlo en el tiempo justo que tienes. Eh, en ese tipo de partidos tan importantes, en el que a lo mejor te puedes dejar llevar por la emoción, eh, es también difícil el tema del. Speaker. No, 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 pero reto, ¿no? Vamos,
3: a aclarar, vamos a aclarar una cosa porque eh, en el campo había dos speakers. Vale. Un speaker de animación sí. y un speaker técnico. Yo era el speaker técnico. Vale. Es decir, yo, yo el que decía es: eh, carrera de 23 yardas de eh, Bubu Palmer, eh, primer down, 10 eh, yardas por avanzar. Punto. Hay, Ahí hay me que, callaba. Y hay que
1: pensar rápido estaba, también.
3: Bueno, y tener dos buenos spotters, que me los descubría Rafa, me los colocaba Rafa, uno me decía la, la, los yardas que había para avanzar para el primer down, el otro me decía quién había hecho el placa, que me iban dando información, yo abría micro y lo soltaba, ¿vale? Todo esto en un mensaje conciso, claro, directo y corto. Eh, y entonces entraba el otro speaker, que sí, a lo largo de la historia, digamos que fueron distintos compañeros, que eran los de animación, que trataban de poner al... ...al público en solfa con el partido.
1: Y Albert, ahora ya que... ...visto con perspectiva... Eh, ...y tú que estuviste tan relacionada a ellos... De ...dentro y desde fuera... Eh, ...porque lo hemos hablado... ...siempre que han venido aquí invitados... ...los últimos que han venido... Eh, ...por ejemplo uno de Albert Fernández... Eh, ...fue como aficionado y era porque su hermana ...era cheerleader y se quedó prendado del tema... Eh, ...Dani Senabre también tres cuartos de, de lo mismo... ...al final la importancia que tuvieron los Barcelona Dragos, no solo en Barcelona, sino en el panorama del fútbol americano en España, visto con perspectiva, eh, ¿no os dabais cuenta de lo que estabais haciendo en el momento? En el sentido de, ¿no sabíais la dimensión que, que tenía? O, ¿O sí sabíais que era una cosa muy importante, como se ha demostrado años después?
3: Eh, sí, hombre, a ver, yo creo que cuando llegaron a la primera etapa, 90-91... Eh, yo creo que nadie pensaba que iba a tener el éxito que tuvo. Recuerdo un partido contra Ohio Glory, corrígeme si me equivoco, de 54.000 asistentes al wow. Olímpico de Montjuic, que era oh. prácticamente un lleno. Eh, eh, más o menos va por ahí la entrada, ¿verdad, Rafa? Sí, 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 sí
0: más de 56 sí,
3: sí, 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 sí.
0: 54.000. Eh, Antes de los Juegos Olímpicos, que... el récord de asistencia lo tenían los Dragons al Estadio Olímpico de Montjuic.
3: Correcto. Lo que ocurre es que hubo ahí un, un parón. Y eso mató. Eh, fue como una especie de coitos interruptos, la gente se vino abajo, se desmoralizó, se empezaron a dar cuenta, los más acérrimos, que detrás lo que había por parte de la NFL, que no por parte de las franquicias, en concreto de la Barcelona Dragons, era un mero negocio. Eh, y entonces eh, se dieron de bruces con la realidad del deporte americano, en el sentido de que el deporte americano tiene, corrígeme, insisto, Rafa, si me equivoco, mucho menos sentimiento del que tiene el europeo. Eh, aquí uno nace de, es del Betis, nace su sobrino y le regala el traje del Betis, ¿no es que tal. y claro, el Betis será siempre en, en Sevilla y siempre el Benito Bellavarín. Y acá. Aquí Oakland se va a Las Vegas y, y no pasa absolutamente nada. Y los aficionados de los Raiders, pues sí, serán de los Raiders, pero a, a los tres cuartos de temporada a lo mejor se han buscado los coyotes de Oakland que juegan en fútbol sala y, y se hacen de ese equipo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eh, claro, esa, esa encontrarse de repente con la pasión que desbordaban los Barcelona Dragons en esa temporada 92, pararse la liga eh, y, y pararse esa sensación de, de poder ir al estadio a ver a tu equipo y tal, hasta no se sabrá cuándo y que al final creo que fueron dos años de parón y luego retomar ya no volvió a ser lo mismo. Es como volver a salir con una ex.
0: Ya, yeah. Pues, no, y además, pues además había equipos norteamericanos, luego solo había equipos europeos, eh, vamos, que se convirtió un poco... Yo, yo me acuerdo una reunión con, con Enric Bañeras, que ya ha desaparecido, que era el La Vanguardia, de, sí. La Vanguardia, que decía, bueno, si es que para una liga europea ya tenemos la, la, la Champions, o sea, la Copa de Europa no en aquella época, ya tenemos la Euroliga, lo que es ahora la Euroliga, o sea que toda esa novedad de competir, claro, no es lo mismo jugar contra Nueva York que jugar contra Düsseldorf. ¿no? no porque quitarle mérito a los de Dusseldorf, sino porque contra Dusseldorf ya juegas en otros deportes. ¿no? Claro. Todo eso se rompió, como dice Albert, y entonces ya no volvió a reenganchar. Además, con el problema que hemos comentado, que, que luego eran cesiones de jugadores obligadas, entonces era muy difícil crear ídolos, como en las dos primeras temporadas... De ahí que pues volviera, por ejemplo, Anaposque o Marco Martos o Angoy o Iván Invernón se convirtían en ídolos porque eran los únicos que repetían, ¿no? Y, y entonces fue, fue complicado, fue complicado, pues eso, imagínate que la plantilla del, del Barça, del Sevilla, del cambiara íntegramente o un 90% cada temporada, ¿no? Pues sería complicado mantener el interés por esos jugadores.
1: Bueno, la del Sevilla casi que sí cambia eso. ¿eh? Sí, pero...
0: perdón, pero no no, no. <risa> mal, mal ejemplo.
1: Eh, y Albert, eh, yéndonos ahora ya al presente, eh, la relación... Ah, con entonces, la NFL... eh, vamos
3: sí. a ver, si, si nos vamos al presente, ¿nos saltamos el 2003, de verdad?
0: No, 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 no. cuéntanos el 2000,
3: por favor. Por pues eh. el, el 2003... Me da el, envidia. Yo no te diré el único fan de los Zampa y pero de los primeros sí. en España seguro llega al clímax que jamás, que me corrijan Brady y compañía esta temporada, por favor, volveremos a ver, que es ganar una Super Bowl.
1: ¿Cómo, cómo o sea, lo viviste? Sí.
3: Bueno, una cosa sí, tremenda. De o sea, sí, sí, Gruden bueno, es pues, entrenador. Sí, sí. Bueno, pues, pues me parece sí. que, oye, un entrenador que debe a ganar un título, no, no puedes hablar mal. O sea, Claro, es que es tirar de piedras contra a, tu jugador. A
0: Gruden también le sentó mal el parón. <risa> sí.
3: Sí, probablemente. Sea como fuere, eh, bueno, pues es el cuento de Cincienda, ¿no? Que, que solo eh, desde el punto de vista deportivo se puede cumplir en Estados Unidos. Sí, el Alavés puede jugar una final de la UEFA, sí, pero si se encuentra con un Liverpool perderá 9 de 10. Y así le ocurrió al pobre deportivo Alavés, ¿no? Eh, eh, sí, el Villarreal puede jugar una semifinal de la Champions, sí, pero optar a ganarla, francamente, difícil. Hay accidentes en la historia del, del fútbol normal, o sea, el soccer de aquí, que Grecia gane una Eurocopa. Bueno, pues sí, puede pasar, pero mmm, es muy difícil que un equipo eh, tan cenicienta que recuerda. Tampa Bay tenía el doloroso récord de haber perdido todos los partidos de una temporada, que creo... Insisto, Rafa, que me corrijas, no, se, no había ocurrido nunca. No, no, y de, creo de, que no de, ha vuelto a ocurrir. Sus,
0: sus primeros Pierden sus primeros 26 partidos. O sea, la franquicia claro. comienza 0-26 y ya gana los dos últimos de su segunda temporada. Yo recuerdo claro. que, que Paco, uno de los Cleveland era... esto, eh. Sí, 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 sí. Cleveland. sí. <risa> Bueno, 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 bueno. Ya, 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 pero pero 0-26, yo creo que no. ¿eh? Después lo han
1: repetido los Lions, si no me equivoco, y Cleveland... Pero... Pero 26, ah, pues
2: partidos, Pero 26 36, no. partidos... 26,
1: ¿no? 26, <risa> ¿no? Menos mal. <Claro. risa>
2: Pero... El, el, caso, el caso es que en este... No...
3: Claro, es, eso es lo grande que tiene el deporte americano, que tiene los factores de corrección, no solo de la Agencia Libre, sino del draft, que premia para mejorar a los peores del anterior con unas selecciones más superiores, ¿no? Y esto hace que con el tiempo se pueda... Aspirar. ¿no? A, la, a la gran ilusión.
1: Y mira, me estaba guardando la carta de, de la afición a Tampa Bay para más Uy, adelante, pero...
0: pero Paco, te pierdo. Ahora me oye. Sí, me parece que se ha perdido Paco, pero bueno. Eh, ¿Me oís ahora? Ahora, ahora? lo recuperaremos. ¿Ya estás?
1: Sí, 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 yo estaba... Yo os oía todo el rato. Eh, que digo que me, me estaba guardando la carta de Tampa Bay, pero ya que la hemos sacado, voy con todo. Eh, Nacho, quiero irte un poquito. Eh, este año, evidentemente Tampa Bay... Eh, ya Albert seguro que ya no es el único seguidor de Tampa Bay Book, ni es en España y en el mundo, porque eh, han venido muchos detrás de la llegada de Tom Brady. Eh, nos hacían una, una pregunta que me la ha guardado para esta sección sí. uno de los oyentes, que era si lo veíamos capaces de ganar la división. Yo te subo la apuesta, Nacho. ¿Son capaces de llegar a la Super Bowl, por ejemplo?
2: A ver, equipo tienen, o sea, con Brady siempre vas a poder ganar. A mí lo, el problema que veo es que... Para mí, la mejor plantilla de la Liga es la de New Orleans. Entonces, claro, eh, tener que ganar esa división y a lo mejor el sitio 1 va a ser muy difícil en esa división con esos dos equipos. Y luego allí, a ver cómo sale eso, cuál. Pero, eh, no sé, yo creo que va a ser un duelo, bueno, ya desde la semana 1 que juegan entre ellos, va a estar muy divertido, o sea... Es posible que lleguemos a las últimas dos o tres semanas con Tampa y New Orleans en una victoria a diferencia.
1: Ricardo Kawich era el que nos hacía la pregunta. Albert, no sé qué seguimiento estás pudiendo hacer estos últimos años ahora ya de, de los Buccaneers, pero seguro que la llegada de Tom Brady, a ti como aficionado de los Buccaneers ilusiona, ¿no?
3: Y Bronkowski, sí, hombre, claro, por supuesto que, que ilusiona. Eh, y, y yo creo que todavía le queda... Entiendo, ¿eh? Entiendo la la decisión de salir, o de Belichick de permitírselo, o de la franquicia de los Patriots, de, de, de aligerar espacio, yo todo esto lo entiendo, de pensar en el futuro, faltaría más, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que Brady, a poco que construya una línea de ataque que le permita estar saludable, eh, tiene mucho fútbol dentro todavía, ¿eh? Y me da la sensación de, de que alguna... meterse en playoff es el mínimo exigible. A partir de ahí, Oye, pues sí, partida sí. gratis por cada ronda que pase, ¿no?
1: Porque, Albert, me comentabas eh, antes de, de comenzar a grabar que eh, ahora has dedicado esta cuarentena o que eh, estás viendo partidos de los 80 y
3: Estoy 90. disfrutando como un enano, Paco, de verdad. O sea, eh, estoy poniendo 80s y 90s a NFL, a Tutiplén, YouTube lo permite, es uno de, eh, de los instrumentos más maravillosos de la historia de la comunicación desde mi humilde punto de vista... Y, y ves transmisiones que te permiten, primero, rememorar el fútbol americano de aquella época, enseguida hablamos de esto, si os parece, pero sobre sí. todo las transmisiones. Sí, sea, sí, sí, sí. Claro, eh, uno, uno ha escuchado muchas veces hablar de un juego de PC de, de, de nombre Madden. Pues el señor Madden estaba comentando los partidos de, de fútbol americano y, y, y son absolutamente deliciosos. Eh, aunque fuera un poco bocachanclas ¿verdad Rafa? Eh, pero eh, absolutamente maravillosos los comentaristas de la NBC de la CBS, de la ESPN que también daba partidos entonces eh, te permite ir a una atmósfera, a lo mejor es porque nos hacemos mayores, pero para mí, mucho más adictiva que la actual yo creo eh, y os lo pongo encima de la mesa de debate eh, que había mejores jugadores antes que ahora Ojo. Me da la sensación, más número, más número de grandes jugadores antes que ahora.
1: Ahí yo creo, eh, Rafa y Nacho, en ese orden ahora, eh, yo creo que ahí juega mucho el hecho de, del presente y del pasado. Es decir, ahora mismo eh, con la perspectiva vemos a muchos mejores, a jugadores mejores de lo que pensábamos que era en el momento. A lo mejor ahora mismo eh, vemos a Russell Wilson, por ejemplo, y no... Sabemos que es un gran jugador, pero no lo contemplamos como una leyenda. Dentro de 20 años lo Correcto. veremos y diremos, qué locura de jugador era Russell Wilson. Pero también puede ser, ¿eh? porque era un juego eh, antiguamente mucho más... Eh, no sé si llamarlo épico o que eh, llevaba este tipo de, de leyendas. Eh, Rafa, no sé si... Bueno, tú también tienes esa perspectiva. ¿entiendo?
0: Hombre, ya, claro, con la edad que tengo por supuesto que <risa> tengo la misma perspectiva. Pero yo creo que sí, yo creo, creo que ahora hay mejores atletas, yo creo que ahora son sí, muy es buenos la cosa. Eh, que son más rápidos, más pesados pero había mucha calidad, sobre todo en los años... En todas de los las 90, líneas. ¿no? Bueno, en, toda, los... en todas
3: las líneas. Sí, 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 en todas 90,
0: las líneas.
3: Piensa que tú ves, tú ves jugar en los 80 y en los 90 a jugadores que son top del Hall of Fame. O sea... Eh, si tú preguntas en la NFL a alguna persona con perspectiva, ¿eh? no a un chaval de 17 años que solo ha visto las tres últimas temporadas, a una persona con perspectiva y le dices, oye, el mejor línea de la historia, pues probablemente Anthony Muñoz de Cincinnati estará en esa, en esa lista de los mejores de la historia. Y, y Bruce Smith de Buffalo puede estar perfectamente como mejor eh, defensive, eh, defensive end, ¿no? O ¿Cómo se llamaba este defensive end de Chicago? Richard Dent, que fue eh, el, el MVP de la, de la Super Bowl 20 a la que aludía antes. ¿no? O Howie Long de los eh, Angeles Raiders. Carl Meckenbuck de, de Denver con, con John Elway presente en tantas eh, finales. ¿Qué decirte de quarterbacks como Joe Montana, como Dan Marino? Me da la sensación de que en los 80 y los 90 ha habido más leyendas que en los 2000, 2010 y 2020, con la gran excepción, por supuesto que sí, de Tom Brady.
0: Sí, Brady, tiramos mucho todos de Brady, Marino, Breezy y Rodgers, ¿no? Digo, Brady, ¿Sí? Manning, Breezy y Rodgers. Manning ya se ha retirado, eh, vamos a ver qué pasa después, ¿no?
3: Sí, pero Manning sin anillos, sin tantos anillos. Sí, sí, sí.
2: Bueno, Rodgers y Brice de momento con uno solamente. O sea, ahí está... Claro, eh, Sí, es lo que ha dicho Rafa para mí. O sea, hay más, hay mejores atletas. O sea, Rafa siempre dice que en los Dragons tenían a un línea ofensiva de 300 libras y, por ejemplo, Beckton, que se ha presentado este año, pesa 364, que es una auténtica locura. Y luego, por ejemplo, Tyreek Hill, eh, su mejor tiempo de, del high school, en 200 metros, eh, le hubiese dado para clasificarse a alguna final olímpica. Entonces, claro, con jugadores así, el juego es mucho más rápido, también todo el tema de las conmociones y demás ha, ha cambiado bastante el juego. El tema de los placajes. Antes se placaba de cualquier manera. Ahora, dependiendo de por qué lado vayas o hacia a dónde apuntes, es falta y... y de, to de, de, todas,
3: de todas maneras, también hablamos de estilos. O sea, sí, Yo, por sí. ejemplo, no he visto a ningún running back, ninguno solo, más elegante que Marcus Allen de Los Ángeles Raiders. A ninguno, elegante hablo. ¿eh? No he visto a nadie con un tren inferior como Barry Sanders de los Detroit Lions. Uh, o Roger Craig, que también lo tenía, aunque para mí Barry Sanders es el mejor animal que yo he visto en mi vida. Eh, eh, quiero decirte que a, había Walter Payton de los Chicago Bears, había eh, eso, tops del Hall of Fame y ahora hay muy buenos jugadores y algún Hall of Fame.
0: Que tenían más recorrido. ¿eh? Hoy, hoy en día duran mucho menos los jugadores en la NFL, quizá porque el golpeo es más contundente, porque eh, por el tema de las conmociones sí. hemos visto ahora retiradas como la de Andrew Locke, la de Baldwin, la de... Bueno, etc. ¿no?
1: Eh, Albert, sí. pasando de un tema de, de debate a otro, eh, porque es, eh, estamos trayendo mayoritariamente a periodistas a esta sección de charlas de offseason, entonces, aprovecho siempre para hacer la misma pregunta dependiendo del medio en el que trabajen. Eh, ¿Ves viable un formato de radio eh, que hable de, de fútbol americano? Tal y como está... Eh, una radio generalista, hablo. Eh? Es decir, eh, se está expandiendo mucho, pero quizá todavía es demasiado de nicho. Eh, la SER ha dado algún pasito, con lo de 100 yardas, pero eh, tú, con, con la experiencia que tienes en el sector, ¿ves posible algo así?
3: Eh, francamente, no. Eh, te cuento el porqué, porque llevo tantos años eh, pensando que sería que sí, que la vida, ya he cumplido el día 7 de mayo 53, me está, me está llevando a concluir que no, que eso no va a ocurrir. Ha habido una revista, precisamente, se llamaba 100 Yardas, precisamente el director era mi, nuestro amigo José Antonio Ponsete, el compañero de la cadena SER, eh, y era maravillosa, porque... Eh, la verdad es que se hacía un producto de una extrema calidad. Me da la sensación, eh, y no es porque fuera el reactor jefe, pero, pero me, me da la sensación de que se hacía una extraordinaria eh, labor técnica y, y visual. Pero la radio siempre ha sido salvando uh, puntualmente cosas locales, las transmisiones de la cadena Ser Correcto con Xavi Saizó, con Guillermo Gómez sancha de comentarista, el running back de los Dragons también, guardeosos de Madrid… Eh, todo ha sido muy puntual. Eh, a nivel nacional, a mí me da la sensación de que somos el país que somos, tenemos las preferencias que tenemos y por muchos maravillosos locos eh, que existan, a los que nos gusta el deporte americano, aquí impera lo que impera. Y eso no lo para, con perdón ni Dios.
1: Bueno, tenemos ahora la ventaja de este formato podcast, que es per permite albergar bajo el paraguas de, de grandes corporaciones o no, eh, programas de este tipo, pero bueno, siempre es verdad, es lo que hemos dicho siempre, eh, ahora mismo desde un formato podcast y no tienes el, el paraguas de nadie puedes llegar muy lejos, pero es evidente que tener un podcast El Capologist o tener un, po un podcast El Capologist de Onda Cero, me lo invento, eh, es diferente. Pero bueno, yo creo que estamos en una, en una explosión del de la NFL en España. Mira, para,
3: para, que, sí. para que te hagas una idea, los programas de baloncesto, especializados ¿Sí? exclusivamente en baloncesto, son podcast. Hablo de las grandes emisoras, son sí. podcast. No claro. son programas que vayan de tal hora a tal hora en abierto, son podcast. Quiero decirte, ¿cómo no va a ser podcast? Y ahí se quedará en podcast, que es maravilloso, ¿eh? El fútbol americano, por supuesto que va a ser así. Ahora bien, no es que me dé la sensación, es que lo constato. Hay muchísimos, muchísimos más periodistas entendidos en fútbol americano hoy en día y es una auténtica maravilla escucharlos a todos, porque yo intento escucharlos prácticamente a todos. Mi teléfono tiene un montón de, de links de podcast como el vuestro... Eh, no no es tan vuestro, no es tan bueno como el vuestro, pues no tiene eh, el nivel que tenéis vosotros tres, pero oye, son una auténtica maravilla, gente que no te suenan de nada y que te hablan con un conocimiento y una eh, profundidad en el análisis eh, espectacular. O sea, yo de hecho pensaba que eh, el día en que no estuviera Anto a a Zano Andrea Zanoni eh, pues nadie me iba a explicar el fútbol tan magníficamente bien por la televisión como lo hace él. Pues el chico este que, que me perdone, porque me he olvidado el nombre. Rubén. Pero ideas, esto ¿no? es, Rubén es Rubén, sí. Rubén. Oye, lo hace de cine. Sí. Pero de cine. Y, y esto es una maravilla. Pero de ahí a que alguien apueste dinero a nivel serio en un medio convencional, yo creo que nos queda mucho tiempo por
1: y Albert, ahora que has hablado de que tienes muchos podcasts en el móvil y demás, ¿eh, ¿ahora mismo qué seguimiento haces de la NFL o ¿Qué, qué te permite tu trabajo y, tu, y el tiempo de o sea, poder hacer? Esa
3: es, esa es la clave. Esa es la clave. Mira, yo tengo un compañero eh, de trabajo que es un técnico, se llama Fran Villar, que trabaja en Hondo Cero, que eh, le picó el bicho bastante más tarde que a mí del, del fútbol americano por una cuestión de edad, pero le gusta muchísimo y se ve los partidos y tal. Y, y él siempre me viene el lunes y me dice, ¿qué? ¿Viste ahí el Packers Falcons? Y le digo, no, no pero no me cuentes nada porque igual si lo veo. Y así estoy todas las jornadas. Si puedo, lo veo. Y si puedo, lo veo y me da el final de la Super Bowl. Y ahora os voy a decepcionar mucho. La Super Bowl sí. la he empezado a ver ahora. Wow. Super Bowl San Francisco-Kansas... Sé que ocurrió, por supuesto, porque una cosa vale, es vale. Que está informado y la otra es verla, ¿vale? Pero la he empezado a ver porque esa noche yo me quedé dormido. Ya tenemos una edad, al día siguiente hay que madrugar y yo me quedé dormido. Y, y, y claro, estás en la vorágine profesional del día a día y no te permite. Llegas a casa y hay gente que convive contigo. No puedes decirle, iros a esparragar vosotras dos que me voy a ver la Super Bowl. No, no se puede.
1: <risa> por <risa> lo cual que...
3: has de buscar un hueco...
1: Por lo que entiendo, Albert, claro. no eres muy fan de Condenses y demás, ¿no? Te gusta ver el partido entero, por lo que entiendo, ¿no?
3: Sí, 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 nada, nada. Yo me he dado de alta, no sé quién de vosotros me lo descubrió, que en la época eh, post-temporada eh, el Game pass de la NFL es gratuito hasta, creo, el 31 de julio. Eh, y hay cuatro opciones, me parece que es el partido completo, los highlights, el análisis de los entrenadores y el otro, no sé
1: qué es. El condenser, ¿no? Ah, bueno, sí. Este, el
3: no, no, yo pongo siempre el partido entero. O sea, claro, es como si en las películas de cine, cuando hay silencios entre dos actores, lo cortas, no oigas. No se puede cortar. El partido hay que verlo entero, no, con sus pausas es... y
0: tiempos muertos. Que tú, Albert, siempre has sido un admirador y te sigue gustando y encantado todo el tema de la retransmisión en sí. Claro, ¿no? O sea, por claro. el tema profesional es cortado la red de retransmisión, nada, ¿no?
3: Yo lo, lo que voy a decir ahora también es políticamente incorrecto. Yo he hecho en falta es, estoy convencido de que va a suceder, ¿eh? Estoy absolutamente convencido. Mira, hoy hay una noticia, a día de hoy, 26 de mayo, por primera vez en la historia del balonmano español va a haber una primera entrenadora de un equipo masculino. El Teucro de Balonmano, la temporada que viene, se ha dirigido por una mujer. Oh, yo echo en falta que eh, la mujer tenga un papel en la NFL, en las transmisiones, de analista. Sí,
0: no sí, estoy
3: sí. diciendo de pie de campo, estoy diciendo de analista. Y de momento, si yo no voy errado, no ha sucedido
0: nunca. Ni la NBA sí, con... ¿Cómo se llama? la Burke. Exacto, que...
2: Sí, el papel Y dejaron comentar después Pero sí, sí, hay que o sea, tienen... Son bastante reacios de momento o sea... eh,
1: y... Rafa Aracho,
0: no sé si os queda algo más para Albert No, no, por el no, momento no. no Obviamente tendremos que hablar después del primer partido Entre Trampa y New Orleans Bueno, a ver sí, sí.
1: <risa> eh, que, eh, Porque te esperas entrar en playoff Pero yo creo que el, el gusanito pide algo más este año, ¿no?
3: No, no, no yo, yo soy muy modesto siempre en todos mis pronósticos eh, recuerdo, que, <risa> recuerdo que cuando llegamos a Saitama, en Japón En el 2006, con la selección española de baloncesto El presidente de la federación, entonces José Luis Saez Dijo, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Y le dije, llegar a cuartos Y me dice, Ojalá, macho, hay que ser un poco más ambicioso Llegar a cuartos, y luego partido a partido Porque aunque no estaba Simeón el entrenador
2: Ya existía lo del partido a partido
3: Bueno, pues aquí lo mismo eh, llegar a playoffs y luego partido bueno, a sí. partido.
2: Desde que se fue Gruden, no han entrado en playoffs ¿eh? todavía. O sea, son, Por eso. Es que son 12 o 13 años sin entrar. Que...
3: Fácil. A ver, se, a ver. Sé lo que se o sea, creo, siente. Que, creo,
2: que lleva menos, creo que lleva menos tiempo <risas> Cleveland que tampa sin entrar. ¿eh? O sea, Cleveland no sé si entró en 2000. No sé, para Gruden, son más. 2010 o algo así. Tampa, no, que... no, no, yo creo
1: que no.
0: ¿eh? No, yo no, creo... no. Cleveland, el último coreback que llevó a Cleveland a los playoffs jugó en los Dragons en el 96. Se llama Kelly Holcomb. Buf. Imagínate. Ya le he oído. <risa> bueno, pues. Sigo,
3: de todas maneras, hablando de Llover, yo sigo asociando a Bernie Cosa con, con los Cleveland Browns, ¿eh? que se quedaban siempre en la final de división o en semifinal de división enfrentándose a Denver y perdían ante John Elway y compañía.
1: De drive bueno, y estas cosas. cosas,
0: sí. Mira, madre tengo, madre. Eh, tienes dos playoffs sí, sí, claro. después, las dos, ninguna victoria en playoffs desde Gruden, pero llegan, pierden contra los Redskins en el 2005, ronda de Wildcard. Y pierden contra los Giants en el 2008, también sí, ronda bueno, de Wildcard. Pero todavía está una... en entrenador. ¿eh? Ah, todavía está vale, vale, vale. Sí, sí. Y, y un
3: último apunte, si me permites, Paco, sí, igual bien. nos vamos de tiempo y te pido disculpas, no, pero eh, eh, el, el gran damnificado, desde mi humilde punto de vista, del paso del tiempo ha sido la Pro Bowl. Eh, lo de ahora es dantesco, Exacto. es de vergüenza pues, ajena Mira, Albert,
1: yo quiero partir una lanza en favor de, de la Pro Bowl, te explico por qué el, el, por part el, el, Malísimo. El, el partido es una vaina, es una vaina, pero lo ha sido siempre sí. ¿Cuál es el tema? No, yo...
3: no, no no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo bueno, el... La, intensidad, la ¿Sí? intensidad con la que jugaban podía ser una vaina Pero tú tenías <ríe> todos los actores de la temporada allí Ahora los actores más importantes, que son el finalista y el campeón, no están.
2: Yeah. Sí. Y luego Ay. que se ponen a jugar Elliot y Barkley de defensa y defensa. Yo no veo partidos en los que un Ranimar ah, se ponga no. a jugar de no, cornerback yo, o de... Yo no veo, de Fence.
1: No, veo, no veo las Pro Bowl, pero a lo que voy y la lanza que quiero romper a favor de la Pro Bowl es que creo que en la NFL lo saben, evidentemente que el partido no sirve para nada y le están dando mucha más fuerza a los concursos esos previos, a los juegos, y eso a sí, mí personalmente no. sí me entretiene y sí me gusta. A mí.
3: Bueno, eso sí, pero, eso ejemplo, también ha, lo ha hecho la NBA, ¿no? Pero al, al final lo sí, que importa claro. no es el partido de Sophomore-Rioquiz ni el concurso de habilidades. Lo que importa es el partido del este contra el oeste. Que, por cierto, sí. también la NBA ha hecho un churro horroroso y ahora son los amigos de no sé quién contra los amigos de no sé cuánto. Es sí, una sí. vergüenza ajena total. Y es pues que... en la pro sí, bueno, el,
2: el NFL lo intentaron hace, hace unos años. Los amigos de Jerry Rice contra los amigos de ah, no sé quién era el otro. Pero, lamentable. Eh, bueno, pero yo, por ejemplo, de la NBA solo veo el sábado. O sea, ni, la, ni el partido de rookies ni el partido del... De el, 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 el del último los, año estuvo muy bien, ¿eh? Yo solo veo tú, los no? concursos y ya está. O sea, es que no, los partidos no me interesan nada. O sea, un partido en el que se meten 330 puntos. Yo es, que,
1: yo es que soy muy muy amigo y muy favorable del, del béisbol, de lo que hacen en el béisbol, que creo que ya lo han quitado hace poco, de eh, que se juegan eh, se jugaban eh, una Mucho conferencia y otra... No, no. Eh, nada, nada. Se jugaban la, la ventaja de campo en las finales.
2: Sí, una sí. Una conferencia no. y
1: otra. Eh, no. En la NFL eso. no se puede hacer, porque evidentemente es un sitio sí, sí. neutral a la final, y además eh, se juega al final de la temporada la Pro Bowl, pero el eso de darle importancia a los concursos... A mí no me parece mal Y yo creo que al final el partido sí, pero... de la Pro Bowl está, está condenado a morir Y se quedarán solo los concursos
2: pero Es que al final los concursos El problema es que ¿Qué cuartel vas, tienes ahí? Tienes a cuatro como mucho O sea, es que tampoco Bueno, claro, hacer un torneo Bueno, pues fresco... bueno ya, ya es, claro, es lo que tendrías que hacer Pero va a haber muchos que... o sea, Hubo un año que tuvieron que llamar a Taylor Taylor y a Trubisky Para que fuesen
0: La Pro Bowl casi la, la quitarían lo único es que sí, lo que sí que claro. tiene la Pro Bowl es el prestigio de ser elegido para la Pro Bowl, Ay, ¿no? Y dinero. El formato mejor que tenían era cuando era después de la Super Bowl. Lo que pasa es que costaba mucho para que los jugadores fueran.
1: Y que me, me, emitir la Pro Bowl es mejor que no emitir nada. Eh, sí, para claro. ellos, económicamente. entonces sí, sí. Y quedar una semana y en medio de la Super Bowl, sí, sí. un aperitivo, así... bueno eh, también el glamour y todo el tema Influye eh, Albert, lo dicho lo, le, hemos tenido la, Tenemos la ventaja, mira, otra ventaja Del formato podcast, de que lo del tiempo Que habíamos hablado era solo estimativo Y para que no se te hiciera demasiado pesado Pero estamos aquí, llevamos 45 minutos Y yo como y si hubiera me estado hubiera
3: tirado, Me hubiera tirado 45 minutos más
1: Pues oye, guárdatelos <ríe> Que puede que haya segundo capítulo que el verano es muy largo eh, <ríe> Albert Aranz un auténtico placer tenerte aquí en el Capologist y lo dicho, esperemos que no sea la, la última vez que te tengamos por aquí.
3: Paco Virués eh, Nacho Cervera maestro, eh, Rafa Cervera hasta cuando queráis un abrazo <ríe> fuerte de un suscriptor
0: gracias, gracias
1: y al, al resto, a Nacho, a Rafa al resto de oyentes, emplazaros como siempre a la semana que viene donde volveremos eh, con otro programa más eh, para seguir hablando de lo mejor de la actualidad o no de lo que nos deje la NFL. Hasta la semana que viene.
0: Hasta luego.